0: Ja, servus und Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Christian, a.k.a. Mr. Nice Watch. Und ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, denn es ist für mich persönlich oder zumindest für den Uhrenliebhaber in mir mal wieder so eine der schönsten Zeiten des Jahres. Und zwar laufen aktuell die Geneva Watch Days. Oder also zu dem Zeitpunkt, wo diese Aufnahme rauskommt, und zwar am Sonntag, werden die Geneva Watch Days schon vorbei sein. Wir nehmen jetzt gerade hier am Freitag, den 3. September auf, das ist zwei, zwei Tage vor dem Release, um, und die Geneva Watch Days sind immer so eine, ja, sind, sind eine Phase, wo wirklich viele äh, spannende Uhrenmarken Neuheiten rausbringen. Das Event wurde erstmalig letztes Jahr eingeführt und es haben sich so ein paar äh, Schweizer Marken zusammengeschlossen, um einfach in diversen Boutiquen und Showrooms innerhalb von Genf diverse Uhren der Welt zu präsentieren. Mit dabei immer Neuheiten, wie gesagt, aber natürlich auch äh, viele Modelle, die es schon länger auch in der Kollektion gibt. Und für mich ist das immer ein absolutes Highlight, wenn es um Neuheiten geht, wenn man sich wenn man sich die neuen Modelle anschauen kann und diese präsentiert werden. Ich finde das immer unglaublich interessant. Und wie schon gewohnt oder wie ihr es schon vom Urtalk kennt, machen wir natürlich dementsprechend auch heute eine Folge dazu. Und ich habe mir da traditionell heute hier den Raff auch dazugeholt in unser virtuelles Podcast-Studio. Wir haben ja schon des Öfteren in der Vergangenheit über diverse Neuheiten diskutiert, sei es bei der Watches and Wonders oder auch äh, letztes Jahr noch bei der Baselworld weil letztes Jahr war, war noch so Baselworld, nein, war auch nicht mehr. Ne, Egal, also wir haben schon paar öfter über Neuheiten gesprochen und äh, deshalb, ja, traditionell, Raff heute wieder hier mit dabei. Ich freue mich, dass wir zusammen aufnehmen. Servus, Raff, wie geht's dir?
1: Ja, servus, Chris und servus, liebe u hörer Mega soweit, sehr gut, Chris, du hast es schon gesagt, das ist fast schon eine Tradition, dass wir beide uns äh, so ein bisschen mit den Neuheiten beschäftigen und äh, ich freue mich mega auf die Folge, freue mich vorausblickend auch schon auf den GPHG heuer. Zur der stattfindet, ich glaube schon, ja. Und äh, ich glaube, ich kann auch schon ein bisschen vorwegnehmen, dass wir äh, zur Only Watch dann noch was machen werden. Aber jetzt erstmal zu den Geneva Watch Days und äh, ja, ich freue freu mich mega auf diese Folge.
0: Hast du das in den letzten Tagen so ein bisschen verfolgt, hast du, dir, hast du dir angeschaut, was so die ganzen Manufakturen, die da jetzt irgendwie ausgestellt haben, äh, herausgebracht haben und präsentiert haben oder ging es an dir komplett vorbei?
1: Ja doch, ich habe mich äh, sehr damit beschäftigt. Vor allem auch deswegen, weil viele meiner Freunde dann tatsächlich auch in Genf waren. Ich selbst habe äh, mich da ehrlich gesagt zu wenig damit beschäftigt. Ich hatte anderweitig Stress und äh, hatte dann keine Zeit für die Planung. Wäre allerdings gern dorthin gefahren. Ich war noch nie in Genf, das ist immer noch auf meiner Liste. Aber äh, glücklicherweise konnte ich dann von besagten Freunden ziemlich viel ähm, Bilder ergattern und hatte somit einen ziemlich guten Eindruck vom ganzen Geschehen. Mhm.
0: Ja, ich wäre auch sehr, sehr, sehr gerne in Genf gewesen. Ähm, ich habe es aber leider auch nicht geschafft. Ich habe gerade relativ viel zu tun beruflich, ähm, bin da recht stark ausgelastet und habe es deshalb auch irgendwo so nebenbei hier äh, über das Internet verfolgt, dann immer die ganzen Watchblocks durchgegangen und äh, da immer ein bisschen so Live-Ticker-mäßig äh, da ein Auge drauf gehabt, was da so gerade rauskommt und was da vorgestellt wurde. Man muss ja auch sagen, es kam wirklich irgendwie Tag für Tag kam irgendwelche Neuheiten. Das fand ich echt sehr, sehr spannend und sehr interessant und ja, Deshalb ähm, ja, freue ich mich auch heute ganz besonders auf die Folge mit dir, äh, mal wieder so durchgehen. Mich interessiert natürlich dann auch, was hat dir gut gefallen. Aber da werden wir gleich noch ähm, sicherlich im Detail drauf zu sprechen kommen. Jetzt zu Beginn würde mich aber interessieren, was hast du denn jetzt eigentlich gerade am Handgelenk?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Chris. Und zwar trage ich seit gestern wieder mal regelmäßig die Psycho AGS. Ich habe die mal wieder ausgepackt. Eine davon ist schon stehen geblieben. Wie einige vielleicht wissen, ist es ja ein Werk, welches über einen Kondensator angetrieben wird, welcher von einem Rotor aufgeladen wird. Also genau genommen von einem Generator, wie ihr den vom Fahrrad kennt, so ein bisschen in einem abgewandelten Stil. Und äh, ich habe die gestern mal wieder rausgeholt, so, habe die dann aufgeladen, da gibt es ein eigenes Ladegerät für, also wo die Uren meines Wissens nach über Induktion geladen werden. Und ähm, ja, fühlt sich gut an, die endlich mal wieder zu tragen. Ich habe die Uhr, seit ich sie zum ersten Mal am Handgelenk hatte, mega gefeiert und es hat sich daran auch nichts geändert. Und ich bin froh, jetzt wieder so ein bisschen bei den AGS-Modellen durchwechseln zu können.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich ein absoluter Klassiker. Man hat die Uhr ja auch schon des Öfteren bei dir auf dem Account gesehen oder schon äh, man, man kennt sie daher, glaube ich, auch. Auch viel aus der Community haben sie, glaube ich, auch durch dich mit kennengelernt und äh, ist auf jeden Fall eine sehr sehr schöne Uhr und glaube ich auch eine, eine tolle Uhr so für jeden Tag oder also trägt die wahrscheinlich auch sehr entspannt so auch in Alltagssituationen
1: ja absolut also die hat ein massives Armband ist mega robust gebaut gerade für das frühe Baujahr die kommt ja so gesehen aus den 80er 90er Jahren und ja Ansicht war es die perfekte Alltag so ist leider nicht wirklich äh, wasserdicht also gerade jetzt in meinem Zustand, da waren wir die Dichtungen zu, zu erneuern, dann könnte man mit der wohl auch so ein bisschen äh, eine Wasserrichtigkeit haben, aber äh, brauche ich nicht, so gesehen, also ist ein ja super U für den Alltag, ich habe die früher auch immer gerne auf Partys angezogen, weil die einfach alles mitgemacht hat und mir einfach, ja, top gefällt, also von mir aus gesehen, immer noch die, die schönste Seiko, äh, bin mega fan davon und ja es gibt auch natürlich auch andere schöne Modelle aber die hat so ein bisschen mein Herz im, im Sturm oder was kann man fast sagen <lacht>
0: Ja, kann ich verstehen. Also wirklich sehr, sehr schöne Uhr. Gefällt mir auch optisch echt gut. Ich habe tatsächlich noch nie eine in der Hand gehabt. Das ist so ein bisschen schade. Ich muss unbedingt mal eine anprobieren. Man hört immer, dass das Band so wirklich großartig sein soll, äh, gerade auch für eine Uhr äh, in, dem, in dem Alter und dass sie sich super bequem und angenehm tragen soll. Also ich muss sie unbedingt mal live am Handgelenk sehen. Ich finde sie vom Design sehr schön, echt ansprechend, äh, muss ich sagen. und gleich immer denke, die ist ein bisschen klein für mich wahrscheinlich, aber ähm, ja. Gut, das ist ja eine, eine Diskussion für eine, für eine andere Folge. Diese Diskussion haben wir schon das Öfteren geführt. Aber ja, ich muss die unbedingt mir mal anschauen. Ich bin also, mal
1: gespannt, wie du das Band findest. Weil ich sage mal so, wenn das Band von dir, also wenn du das gut heißen kannst, dann hat es ja wirklich die Feuerprobe bestanden. Bin ich mal gespannt. <lacht>
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich muss ich unbedingt mal sehen. Wenn wir uns mal wieder treffen, dann, dann unbedingt mitnehmen. Bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ja, geht klar. Und wie sieht bei dir aus? Was trägst du heute an deinem Handgelenk?
0: Ich trage gerade eine Uhr von, von einer Marke am Handgelenk, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und äh, das kann ich kleiner Teaser vorweg äh, jetzt auch schon mal hier nehmen, ähm, die auch bei der, ähm, ich wollte schon sagen, Watches and Wonders, aber bei den Geneva Watch Days äh, auch was Neues rausgebracht haben und zwar Sinn ähm, auch ja für den Podcast oder für euch Podcast-Hörer eine altbekannte Marke. Wir haben ja schon des Öfteren mal was mit denen auch, auch gemacht, ähm, Interview und so weiter und ich habe gerade meinen Sinn äh, Chronographen, die Frankfurter Finanzplatzuhr 6099 am, am Handgelenk, 41 mm oder 41,5 mm Edelstahluhr, 100 m wasserdicht, mit einem schönen Edelstahlarmband, sehr schön gefertigt und ist eine Uhr, die mir äh, immer wieder auch viel Freude macht, muss ich einfach sagen, die ich wirklich sehr genieße und die ich wirklich auch gerne, gerne trage. Und ich dachte jetzt anlässlich der Geneva Watch Days und auch weil Sinn halt eben eine Neuvorstellung herausgebracht hat, habe ich mich jetzt heute für diese äh, Uhr entschieden. Und die bleibt jetzt bis heute, äh, heute Abend im Handgelenk. Und damit starte ich quasi jetzt ins Wochenende. Also wie gesagt, wir nehmen uns gerade Freitag auf. Das ist der letzte Tag der Geneva Watch Days. Ähm, es kann sein, dass vielleicht... Muss man wir ein bisschen den Disclaimer vorwegstellen. Es kann sein, dass bis diese Folge jetzt released wird am Sonntag, dass vielleicht heute im Laufe des Nachmittags oder so noch irgendeine Neuvorstellung kommt, auf die wir jetzt nicht eingehen können. Ja, aber das ist dann einfach so. Aber ich glaube, dass die wesentlichen Neuheiten sind jetzt schon rausgekommen. Wir haben die letzten Tage vieles gesehen. Und ähm, ich würde sagen, lass uns direkt einsteigen. Lass uns auf die ein oder andere Uhr einfach mal zu sprechen
1: kommen. Okay. Chris, ich habe vorher noch eine Frage. Du hast eben gesagt, dass du die Uhr jetzt äh, heute bis abends am Handgelenk haben wirst. Ist es denn bei dir nicht so, dass du irgendwie untertags mal das Bedürfnis hast, durchzuwechseln? Doch, 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 genau. Also deshalb sage ich
0: das auch tatsächlich, weil ich ähm, schon des Öfteren immer wieder auch mal durchwechsle. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt gerade im Büro. Ich mache quasi jetzt hier gerade meine, meine vorgezogene Mittagspause und äh, nutze das jetzt für diese Podcast-Aufnahme. Und ich habe jetzt äh, heute hier halt eine Uhr dabei. Es kann aber sein, weil ich schon auch Spaß dran habe, verschiedene Uhren über den Tag hinweg zu tragen. Wenn ich dann später oder heute Nachmittag dann nach Hause komme und dann Wochenende ist, dass ich dann vielleicht die Uhr ablege und auf eine andere Uhr switche, ähm, je nachdem, wie, mir dann die, die, wie ich dann Lust und Laune habe. Aber ich mache es schon im Moment auch so. Ich habe das so ein bisschen angewöhnt, immer mal wieder auch so zwei bis drei Uhren am Tag zu tragen. Gerade wenn ich zu Hause bin am Wochenende auch des Öfteren äh, und dann halt die Uhren so einen Greifweite habe, oder einen Reichweite habe. Ähm, aber jetzt gerade natürlich heute, die, die sind jetzt erstmal hier am Handgelenk. Aber vielleicht wechsle ich später nochmal durch. Mal schauen.
1: Ja, bei mir ist es auch so. Also ich wechsle ziemlich oft durch. Äh, gerade mit den Uhren, die ich jetzt natürlich hier zu Hause habe, äh, mit dieser kleinen Rotation, da ist es bei mir so, dass ich, wenn ich eben, wie jetzt eben viel zu Hause bin, gerne die Uhr mehrere Male am Tag wechsle. Nicht weil ich irgendwie, äh, weil eine Uhr für mich irgendwie langweilig werden würde, sondern vielmehr, weil eine andere Uhr mich dann eben umso mehr reizt. Und da kann es schon mal vorkommen, dass ich nur irgendwie eine halbe Stunde am Handgelenk habe und dann schon die nächste Uh, ja, anziehe, aber... <lacht> das ja, das habe
0: ich aber tatsächlich auch. Das, also wie gesagt, also wenn ich zu Hause bin, habe ich das auch oft so, ich habe dann auch, auch häufig, dass ich dann irgendwie vormittags die eine Uhr, nachmittags eine andere Uhr oder äh, dann, keine Ahnung, wenn man abends dann nochmal weggeht, dann vielleicht nochmal was ganz anderes oder zum Sport ziehe, ich habe, ich habe so eine gewisse Anzahl von Uhren, die ich auch sehr gerne zum Sport anziehe, zum Beispiel meine, meine EWC Aquatimer, diese Yogi Löw Uhr, über die ich auch schon hier im Podcast des Öfteren erzählt hatte, das ist so eine Uhr, die ist super angenehm, also wenn ich zum Beispiel laufen gehe, oder ins Fitnessstudio oder sowas gehe, dann ziehe ich die super gerne an, weil irgendwie chronograph, dann stoppe ich damit Zeiten und so, also ich habe auch so immer so Uhren für gewisse Anlässe, und das macht auch mir super viel Spaß, dann da so durchzuwechseln, also das, das kann ich gut nachvollziehen, dass du auch sagst, du ziehst manchmal eine Uhr einfach für eine halbe Stunde an, und dann hast du schon wieder Lust auf die nächste.
1: Und das muss nicht mal anziehen sein, teilweise nehme ich Uhren einfach nur raus, um sie zu fotografieren, um sie so ein bisschen in der Hand zu halten, zu begutachten, also ich sehe da darin, also ich bin, sozusagen ich, sagen, ich sehen, mehr der Sammler als der Träger und ich kann mich an der Uhr auch erfreuen, wenn ich sie jetzt nicht unbedingt großartig trage, sondern nur irgendwie mal anschaue, also das, mhm. das ist nebenbei, <lacht> aber lass uns gleich loslegen, Chris.
0: Ja, lass uns direkt loslegen, ähm. Wir werden jetzt sicherlich nicht über alle Neuheiten sprechen können, aber es gab, glaube ich, schon ein paar Sachen, über die, man, auf die, über die man auf jeden Fall reden kann. Ich weiß nicht, wie du magst oder wie du willst, wir können einfach mal einsteigen. Mein persönlicher oder ich persönlich war von einem Release gerade am ersten Tag dieser, dieser Veranstaltung sehr angetan und zwar ist das ein Release von Parmigiano-Fleurier gewesen, die ähm, im, im Rahmen ihrer Tonda-Kollektion eine neue äh, Reihe rausgebracht haben. Und die hat mir echt gut gefallen. Und zwar sind das die äh, Tonda PF-Modelle. Ähm, das ist eine wirklich komplett, ist eine, ist, ist eine Ergänzung der bisherigen Kollektion. Und sie haben im Rahmen dessen, ich glaube, jetzt, ne, wenn ich mich nicht täusche, vier verschiedene Modelle rausgebracht. Ähm, die ich in Summe tatsächlich alle sehr, äh, sehr gelungen finde. Und zwar ähm, erstmal eine, eine klassische zweizeiger variante also wirklich Zweizeiger, kein, kein Sekundenzeiger, aber mit Datum, dann ähm, einen Chronographen, dann einen Jahreskalender ähm, und einen, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, was war das, das Highland? Ein, ein Split-Second-Chronograph, also ein, ein ähm, Ratrapont chronograph mit Handaufzugswerk. Ähm, den aber in limitierter aus, äh, Auflage. Und ich muss sagen, das release kam, glaube ich, wie gesagt, am ersten Tag der Geneva Watch Days. Ähm, und ich muss sagen, ich habe die gesehen und dachte, wow, die gefallen mir richtig, richtig gut. Ähm, ich muss vielleicht dazu auch sagen, Parmigiani-Fleurier ist für mich so eine Marke, die gerade am Kommen ist. Also ich weiß, dass sie ähm, allgemein noch nicht so diese, ähm, sich der, dieser Beliebtheit erfreuen, die ihnen eigentlich gebühren würde, aus meiner Sicht. Sie haben sehr schöne Uhren, bisher schon der Kollektion, auch gerade die ganze Tonda-Reihe in Summe bietet sehr, sehr vieles und da ist vor allem die recht sportliche äh, Tonda GT-Kollektion mit auch dem Tonda Grafen GT, äh, glaube ich, eine ne Kollektion, die aktuell schon gerade so ein bisschen im Kommen ist oder wo ich auch das Gefühl habe, dass die äh, auch gerade auf Social Media immer mehr äh, zu sehen ist, dass da der eine oder andere Sammler drauf anspringt. Es sind Modelle mit so einem integrierten Armband, also dieses klassische integrierte Design, wie man es jetzt in den letzten Jahren relativ viel sieht, aber doch sehr eigenständig. Also nichts, äh, wo man sagt, das ist jetzt wirklich eine Kopie von irgendwas anderem oder das ist eine Hommage oder das ist sehr stark angelehnt an etwas anderes, sondern das ist schon sehr sehr eigenständiges Design, finde ich. Und jetzt haben sie das mit dieser Tonda PF Kollektion äh, nochmal, sage ich mal, erweitert oder da nochmal eine äh, neue Alternative äh, mit ins Spiel gebracht. Und diese Kollektion ist so ein bisschen feiner als diese GT äh, Kollektion. Es sind sie sind ein bisschen detaillierter, finde ich, also auch gerade, wenn man sich diese Bilder mal so hochauflösend anschaut, also man hat dann so applizierte Indizes, man hat ein sehr schönes, fein strukturiertes Zifferblatt, ähm, eher in äh, gedeckten Farben, also bei der Zweizeiger-Variante ist das so ein, ich weiß nicht, so ein grau
1: so ein, ja, so ein gunmetal Gun, Gray, sowas in die Richtung. Gunmetal-Grey,
0: sowas in diese Richtung, ja. Ähm, man hat ein appliziertes Logo. Ich glaube, auch das Logo ist tatsächlich neu, wenn ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das hat parmigiani Fleurier so vorher noch nicht im Einsatz gehabt. Ähm, sonst hatten sie, glaube ich, immer den klassischen Schriftzug drauf. Und jetzt haben sie hier so, so ein kleines, auch relativ elegantes Logo drauf. Ähm, und ja, mir haben alle Modelle tatsächlich sehr gut gefallen. Mein persönliches Highlight war hier der Chronograph gewesen. Der kommt in einem so einem dunkelblau, äh, teilweise recht changierenden Zifferblatt mit, mit äh, nochmals etwas dunkel in, in einem dunkleren Blau abgesetzten Hilfszifferblättern ähm, mit, mit Datumsanzeige auf ja, so, so 4, 4.30 Uhr, sowas, Eine Position, die viele jetzt wahrscheinlich nicht so cool finden, aber die mich jetzt gar nicht so stört. Und man muss sagen, für mich auch ein absolutes Highlight, auch so als als Liebhaber von mechanischen Uhren, sind die Werke. Auch die konnte man sich oder kann man sich auf diesen Bildern anschauen. Die sind teilweise wirklich richtig, richtig schön gemacht. Also das, ich habe das gesehen und war echt davon angetan. Und da merkst du, dass da auch wirklich sehr viel Handwerkskunst dahinter steckt und wirklich feine Uhrmacherei dahinter steckt. Und deshalb muss ich sagen, diese Kollektion hat mir in Summe sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, Rafa, hast du dir die mal angeschaut?
1: Ja, ich habe sie mir tatsächlich angeschaut. Ich hatte die äh, tatsächlich schon länger auf dem Schirm und muss sagen, dass ich anfangs nicht so großer Fan davon war. Ich weiß nicht, irgendwie äh, kam mir das Gehäuse immer so ein bisschen zu breit vor, aber ich glaube, dass das äh, oft deshalb so ist, weil die wohl unvorteilhaft fotografiert wurde. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Äh, ich kenne sonst nur von der Odysseus zum Beispiel, von äh, Lange dass die auf den Bildern auch nicht so gut aussah, wie sie dann tatsächlich in, äh, ja, in echt aussah. Jetzt bei, bei diesen neuen äh, PF-Modellen von Barmigiani, ähm gefällt mir das zwei ziemlich gut. Also das war ja wahrscheinlich so zu erwarten. Ähm, ich muss sagen, man hat ein schön integriertes Datum auf der wahrscheinlich besten Datumsposition, nämlich der 6 und äh, dazu noch dieses Zweizeigerwerk, ich mag es auch, dass das Ziffernblatt so extrem clean ist, also da steht ja gar nichts, für meinen Geschmack fast schon ein bisschen zu clean, also ich weiß nicht, irgendwie vermisse ich da etwas, die Indizes hätten vielleicht ein bisschen länger sein können, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Marke in Zukunft noch viel, viel äh, stärker auftreten wird, ich meine, es ist eine ziemlich junge Marke, die wurde ja 1996 äh, von Michael Parmigiani gegründet, und, und demnach, ja, bei diesen jungen Marken ist es oft so, dass einige wohl sagen, sie hätten lieber eine Marke mit jahrhundertelanger Tradition zum Beispiel. Aber das muss so nicht sein, das funktioniert auch ohne. Ein gutes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel auch schon, die ja auch mhm. noch nicht so lange auf dem Markt sind. Und ähm, ja, also mich freut es, dass sie eine Zweizeiger-Version rausgebracht haben. Die hat meine gesamte Aufmerksamkeit. Natürlich, die einen Varianten sind auch ganz cool. Ähm, auch dieser ewige Kalender zum Beispiel hat ein schönes Layout, ist mir aber dann ehrlich gesagt, ja, so ein bisschen ich weiß nicht, dieses, dieses Layout von diesem äh, von diesem, also es ein, ein Jahreskalender, kein ewiger Kalender ist mir nicht ganz geheuer, muss ich ehrlich sagen also ich, ich, jetzt mal mit Verlaub erinnert mich das teilweise so ein bisschen an eine, eine, nicht eine Mode-Uhr aber weißt du, diese, diese Uhren, die so oft kompliziert machen, teilweise, weißt du was ich da meine?
0: Du meinst es bei dem, bei dem Jahreskalender?
1: Ja, auch mit dieser Mondphase und so. Und ich weiß nicht, irgendwie hat die für mich so einen komischen Bargeschmack. Die Zweizeiger-Variante, die misst nur 7,8 mm in der Höhe. mikro sehr, sehr cool. Eigentlich mal eine wirklich flache Uhr. Ja. Ähm, super, super coole Uhr. Wirklich richtig äh, schön. Ich mag es, dass die Zweizeige ist, jetzt nochmal zum dritten Mal. Ich finde es gut, dass man da wieder mal so ein bisschen zurückgeht, Auch die, das macht ja die Uhr auch noch mal ein bisschen flacher. Mhm. Und mein zweiter Favorite ist dann äh, das Split Seconds, also der Rot -Trapon weil der normale Chronograph, der ist mir auch wieder so ein bisschen zu, ich weiß nicht, irgendwie zu, zu zu, kalt. Weißt du, was ich meine? Auf dem Ziffernblatt, man hat dann auch keinen Schriftzug mehr und nichts, finde ich an sich ja cool, aber ich weiß nicht. Und dann dieser Radrabaun, hat einfach ein perfektes Farbschema mit diesem äh, wirklich ganz, ganz hellgrauen Ziffernblatt, den goldigen äh, Zeigern für die Subteils und den äh, Stoppsekundenzeiger. Ja, auch das Werk ist cool, endlich mal so ein bisschen äh, richtig, das sieht fast schon aus wie ein Labyrinth, also es lohnt sich auf jeden Fall mal bei diesem ähm, hm. bei diesem Donda BF Split Seconds Chronograph mal das Werk anzusehen. Äh, alles in allem cool und ich hoffe, dass die mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, das hatten sie sich echt verdient. Äh, ich glaube, die Marke ist erst vor kurzem verkauft worden, kann das sein? Oder die steht zum Verkauf, ich weiß nicht mehr genau. ich, gl
0: ich glaube tatsächlich auch, also die gehört ja zu gehören die zu Kelly. Ich die bin die mir ehrlich nicht sicher. Ich glaube tatsächlich schon und ich glaube, dass die mal irgendwie geäußert haben, dass sie sich vorstellen könnten, die Marke zu verkaufen. Mhm. Ähm kann ich jetzt nicht 100% sagen, ob das stimmt, aber ich meine, das letztens irgendwo gelesen zu haben. Was man auf jeden Fall sagen muss, ähm, seit Anfang diesen Jahres, oder seit Ende letzten Jahres, ich glaube, seit Anfang diesen Jahres, ist Guido Terreni ähm, der neue CEO der Marke. Und der war vorher bei Bulgari, hat dort die, äh, die Watch-Sparte geleitet und hat unter anderem halt auch die sehr erfolgreiche Octofinissimo-Kollektion ähm, irgendwie damals maßgeblich äh, mit herausgebracht. Und ähm, weil du von dieses breite Band angesprochen hast, ich finde, bei dieser Parmigiani äh, Tonda äh, PF Kollektion. Dieses breite Band, das erinnert mich tatsächlich sogar ein bisschen an die Octo Finissimo. Also so dieses vom, vom, grundsätzlich vom Design. Also die Designsprache ist natürlich nicht so kantig. Das sind eher so sind eher feinere Linien. Aber so dieses dieses doch relativ breite Design, was du angesprochen hast. Ich finde, dass das da, da hat man das Gefühl, das ist so, geht ein bisschen in diese Richtung. Man muss ja auch sagen, dass die Uhren tatsächlich ähm, von den Dimensionen her jetzt nicht unbedingt klein sind, ähm, aber äh, ja, also schon, 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 sage ich mal zeitgemäß. Äh bis, bis auch groß. Also die, diese Zweizeiger-Variante sind, sind 40 mm, das ist ein Edelstahlgehäuse, ähm, aber alle anderen, der, der Jahreskalender sowie äh, der Chronograph als auch der split Seconds chronograph sind 42 mm. Also das doch schon relativ große Uhren auch für so ein integriertes Design. Jetzt muss man gucken, wie die dann am Handgelenk wirken. Also ich möchte die unbedingt mal live sehen. Ähm, was man auch sagen muss, was ich ganz cool finde bei allen Modellen, äh, jedes Modell hat eine Platin-Linette. Wollte ähm, ich
1: eben ansprechen, ja.
0: Das, das ist, finde ich, schon irgendwie ein Highlight. Also ich mag auch diesen Look irgendwie von von Platin. Ich finde das irgendwie, ich finde das schön und ich möchte auch mal umgehen gucken, wie das dann wirklich in echt aussieht und wie sich das auch von einem Edelstahlgehäuse auch abhebt, ob man das in, in Wirklichkeit irgendwie realisiert oder ob das gar nicht so auffällig ist. Auf jeden Fall ist diese Kondition, muss man auch sagen, schon in dieser Tonda-Kollektion auch hochwertiger positioniert als jetzt diese äh, GT-Kollektion. Auch die Preise sind etwas höher. Ich habe jetzt leider keine Euro-Preise ähm, auf die Schnelle zur Hand, aber in Dollar fängt die Zweizeiger-Variante bei 22.900 Dollar die, der äh, Jahreskalender bei 38.700 Dollar ist also auch eine Edelstahluhr, ähm, der Chronograph 31.000 Dollar auch Edelstahl und dann haben wir diesen Split Seconds Chronograph, der ist halt limitiert auf 25 Stück und ist komplett aus Platin. Das, das Ding würde ich gerne mal in der Hand haben, das würde mich echt mal interessieren. Liegt aber auch bei naja günstigen 171.600 Dollar. Also das ist schon äh, das ist schon ein, ein sportliches Gerät. Ähm, Optisch natürlich super cool, aber 25 Stück wahrscheinlich wird man nie eine mal irgendwo sehen können. Ähm, trotzdem, die wird mich echt mal reizen. Aber ähm, ja, also das, das diese, diese Kollektion, wie gesagt, ich fand sie echt, echt schön, mir haben sie gefallen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie auf Bildern nicht so rüberkommt wie in echt. Also ich hatte jetzt von ein, zwei Leuten, die wirklich auf den Geneva Watch Days äh, jetzt auch waren und sich die Uhren live anschauen könnten, gehört, dass sie die in, in echt nochmal deutlich besser fanden oder stimmiger fanden als auf Bildern. Und ich glaube, dass das allgemein so für diese Tonda-Modelle von Parmigiani äh, auch gilt, dass die auf Bilder nicht so gut eingefangen werden können, auch gerade so diese Details am Gehäuse nicht so rüberkommen, wie sie dann in echt sind, weil auch die Meinungen, die ich so jetzt von, von anderen Leuten aus der Uhrenwelt gehört hatte, die jetzt sich jetzt nur diese Bilder angeguckt haben, waren so recht gemischt, haben einige gesagt, oh, sie finden die irgendwie auch, jetzt auch nicht so ansprechend, ähm, die, die sie live gesehen haben, die meinen alle, sie fanden sie richtig beeindruckend, also muss man sich angucken.
1: Und da stellt sich mir jetzt auch die Frage, ob das dann nicht eine äh, gute Alternative zu den bekannten Platzhirschen in der Autologerie Sportuhren kollektion ist, also mit einem Preis von ca. 20.000 Euro und einer, ich wage mal zu behaupten, guten Verfügbarkeit, gerade jetzt bei der Stahl-Zweizer-Variante, weil das ja. für mich persönlich definitiv eine Überlegung wert, denn ich finde also ich find das Design cool so es ist was anderes und man hebt sich vor allem so ein bisschen ab und das ist nicht immer dieser Einheitsbrei von, von Royal Oak oder Nautilus oder fast schon auch äh, Overseas, wenn man sich Absolut. die Entwicklung ein bisschen ansieht. Also das kommt jetzt immer mehr und weil jetzt noch wirklich einen Geheimtipp sucht, der ist am besten aufgehoben, bei eben einer Schapeck Antarktik. ich war Schon auch, schon auch bei einer, ähm, bei einer Parmigiani Donner, Aber lass uns gleich schon äh, zu der Schapeck kommen, bitte. Denn das ist persönlich ja. für mich so ein bisschen Highlight, auch wenn ich es jetzt schon gespoilert habe. Äh, sehr cool. Ja. Und zwar, äh, die Marke Schapeck. Also, äh, da lohnt es sich definitiv mal einen Blick drauf zu werfen. Für alle, die die noch nicht kennen, ähm, ist eine Marke mit polnischen Wurzeln ursprünglich, die hat auch eine Verbindung zu Patek Philipp, früher war das ja Patek, Schabek und Co. Und die sind äh, wieder aktiv, So, also die Marke, die gibt es seit 1811 und die sind jetzt aktiver denn je und machen vor allem auch schönere Uhren denn je. Und ihr, ähm, man, muss, man muss ganz kurz, man muss aber dazu ja? sagen, die Marke wurde ja auch
0: in den 2000er Jahren erst wiederbelebt. Ne? Also die, genau. Äh, die Route ja, sage ich mal, lange Zeit. Und ähm, ich glaube, dann wurden halt diese Namensrechte oder wie auch immer erworben. Und das Ganze wurde eigentlich tatsächlich so ein bisschen so eine Microbrand, wenn man so sagt. Ich ähm, ja Anfang online vor allem nur so, ich glaube ausschließlich online auch verkauft. Ähm, aber ähm, nicht in dem normalen Preissegment, wie jetzt klassische Microbrands so irgendwie unter, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Euro, sondern wirklich in einem sehr exklusiven und sehr hochwertigen äh, Bereich unterwegs. Ne? Und da haben sie jetzt mit der Antarktik äh, schon für uh, viel Aufsehen gesorgt, aber bitterer erzähl doch gerne weiter.
1: Ja, genau, die haben äh, verschiedene, äh, also verschiedene Uhren und wie du schon gesagt hast, die wurden 2015 äh, neu aufgelegt, eben durch eine äh, Crowdfunding-Kampagne, finde ich sehr, sehr cool, ist ja ähnlich wie beispielsweise Blombayne, die einfach jahrzehntelang routen und dann wieder ähm, so ein bisschen zum Leben erweckt wurden, dieser Mark auf jeden Fall die richtige Entscheidung, denn sie machen sehr, sehr coole Modelle, darunter zum Beispiel äh, die sehr elegante Keile Berg, eine Uhr äh, mit wunderschönen Zeiger und einem wunderschönen Werk, die lohnt es sich definitiv mal anzusehen und dann eben die Antarktik. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte die U damals äh, bei Release gesehen. Ich glaube, die wurde letztes Jahr vorgestellt. Und, ähm, ja, ja. heuer haben sie da nochmal einen draufgelegt. Und zwar gibt es jetzt einen Split Seconds Chronograph, also einen Ratrapon. Und wenn man sich dem mal so ein bisschen ansieht, dann fällt schnell auf, dass man zum Beispiel das Säulenrad Ziffernblattseitig hat und man im Endeffekt, äh, ja gar kein Ziffernblatt hat, denn es ist eine skelettierte Uhr, zumindest bis zur Mittelbrücke, also man sieht die gesamten Ziffernblattseitigen Komponenten wie zum Beispiel die Zahnräder unter den Hilfsziffernblättern und das macht das Ganze dann doch ziemlich cool. Was mich bei der Uhr allerdings äh, am meisten fasziniert, ist eben das äh, Gehäuse, ich bin ein großer Fan von Design und die spricht mich wirklich an mit einem Band, welches man so noch nie gesehen hat, also mhm. mit solchen C-förmigen äh, polierten Mittelgliedern und eben auch ein paar Tweaks, die mir immer besser gefallen, wie zum Beispiel eine, ähm, ein Quick-Release-System für das Band, ein ziemlich gutes auch noch, also ein ziemlich perfekt gelöstes, man hat da einen, einen äh, fixen Steck zum Beispiel, ich bin mir nicht mal sicher, ob er wirklich, ja, also er müsste fix sein, sonst wäre der Lederband auch eine Option, aber das würde ohnehin nicht stehen, äh, also hat man hier einen fixen Federsteck so, ohne Feder, fixen Steck, und dann am Band zusätzlich noch die Möglichkeit für eine äh, Schnellverstellung, die aber, und das äh, ist ein Vorteil gegenüber der Overseas zum Beispiel, eine Arretierung hat. Das, also nicht nur eine Arretierung, sondern vielmehr eine Verriegelung. Das bedeutet, man kann das Band so ein bisschen rausziehen, so ein paar Millimeter, aber man muss dazu den Knopf drücken. Und das finde ich gut, denn dann kann es nie von allein lösen. Und ähm, ja, ein guter Freund von mir, äh, da hatte die Uhr bereits am Handgelenk in Genf. Ich bin ganz, entspannt, also ganz gespannt über seine Eindrücke, die er mir dann schildern wird. Die Uhr ist auf 77 Stück limitiert und äh, kostet 46.000 Schweizer Franken. Und als ich diese Uhr nochmal so ein bisschen genauer im Detail betrachtet habe, bin ich auf eine andere gestoßen, also auf eine andere Antarktik. Und das ist die Antarktik Abyss. Die lohnt es sich definitiv mal anzusehen. Eine Uhr im selben Case mit einem blauen Ziffernblatt. Und äh, ich wage mal zu behaupten, dass es absolut die schönste Uhr ist, die ich äh, in diesem Jahr gesehen habe. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen anderen schönsten Uhren, die ich in diesem Jahr gesehen habe, aber die hat, <lacht> mal, die hat mich wirklich mal eine, eine Stunde komplett sprachlos gemacht. Ich habe die gefühlt jeden geschickt. gibt nur zehn Stück und äh, war wohl sofort ausverkauft, habe auch keine online gefunden, ist auch nicht ganz günstig, aber eine wunderschöne Uhr und... Ähm, ja, ich äh, werde mich in Zukunft definitiv noch mehr mit Schabek äh, befassen und bin gespannt, was äh, da in die Richtung noch so kommen wird. Aber Chris, erzähl mir mal, was ist dein Deck, wenn es um diese Uhr geht? Also Du weißt
0: ja, ich, ich mag Chronografen. Ähm, ich finde vor allem auch äh, ratrapont äh, Chronographen großartig. Ich liebe das, äh, auch wenn ich diese Komplikation natürlich im Alltag niemals brauchen würde. Aber diese Spielerei und diese, diese Komplexität dahinter, dass du quasi... Ähm, Zwei Zeiten mehr, damit minder gleichzeitig stoppen kannst, finde ich, find ich genial, finde ich super und ich mag skelettierte Uhren und ich mag grundsätzlich auch dieses äh, Design mit integriertem Armband. Insofern ist die Uhr für mich auch definitiv ein absoluter Kracher. Ich finde die ganze Antarktik-Reihe sehr, sehr schön von Chapek. Ich hatte auch schon ein paar Mal so ein bisschen Gedanken mit dem Gedanken gespielt, um meine zu holen. Man muss halt sagen, die sind halt doch preislich auch relativ teuer. Natürlich, sie spielen da halt auch in einem, also auch die klassische äh, Variante spielt da halt auch in einem ähnlichen Preissegment mit wie jetzt halt äh, Overseas und Co. Ähm, muss man einfach so sagen. Die sind auch, viele sind auch limitiert, viele sind auch sehr schnell dann auch wieder ausverkauft. Also die Marke ist schon erfolgreich, die macht schon wirklich gute Sachen und faszinierende Sachen und die ist für mich wahrscheinlich sogar die schönste Uhr, die bisher Chappik rausgebracht hat, für mich persönlich jetzt hier. Wie gesagt, Skelettiert ist absolut meins, Chronograph ist meins, Rattrapont ist meins, ich finde es mega. Zudem ist die Uhr 120 Meter wasserdicht, was ich auch super finde, weil das einfach für hohe Alltagstauglichkeit spricht, also auch das was, was ich sehr begrüße. Das Werk muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist ein, ein, ein Manufakturkaliber, wurde zusammen mit Chronot, hieß glaube ich, der heißt, die, heißt dieser Hersteller, für, für Chapek entwickelt. Was ich ganz cool finde, tatsächlich auch hier bei dieser Skelettierung, du hattest es eben schon gesagt, sie haben das Säulenrad auf die, auf die Vorderseite quasi gepackt. Und du hast nicht nur eins, sondern du hast zwei. Du hast einmal ein Säulenrad für den klassischen Chrono und dann eins für, für die ratrapont komplikation das heißt, du siehst quasi zwei äh, Säulenräder, ähm, das finde ich super, das finde ich klasse und ich mag das sowieso, äh, wenn, wenn das Säulenrad auf auf der Zifferblattseite ist, das macht zum Beispiel Hyplo bei seinen Unico-Kalibern auch, also das sind so Sachen, das finde ich super, weil du da einfach, da siehst du was, da siehst du was da passiert, das fasziniert mich. Ähm, der Preis ist natürlich schon schon nicht ganz ohne, also ich glaube in Euro sind es 43.000 Euro zuzüglich zu steuern, also das, da, das ist schon das ist schon ein bisschen was. Ähm, aber man kriegt halt eine sehr, sehr schöne Uhr dafür und äh, wirklich auch eine Uhr, die man so äh, auch sonst halt selten sieht. Ähm, was du eben auch noch angesprochen hattest mit Bändern. Ähm, das ist auch was, was ganz cool ist. Also äh, Chapek bietet halt auch für die Uhr äh, Lederbänder, Couch-Bänder an. Also dadurch kannst du den ganzen Look nochmal äh, komplett äh, ver ver verändern und, und dir quasi nochmal eine neue Uhr draus machen. Das ist ja, was ich zum Beispiel bei der Overseas immer so genial finde. Also gerade auch in diesem... Ähm, in dieser Kategorie der, der Edelstahluhren mit integriertem Band ist das schon äh, für mich immer ein großer Pluspunkt, einfach wenn man mit einem Quick äh, Strap Change System Quick-Release-System, äh, quasi einfach ähm, schnell ein anderes Band dran packen kann und dann wirklich den Style komplett verändern kann. Das finde ich hier auch einen großen äh, großen äh, Pluspunkt. Ich glaube tatsächlich, wenn man die Uhr kauft, ist auch ein zusätzliches Band ähm, noch mit inkludiert in der Lieferung. Also das ist schon, das ist schon, eine, schon eine mega schöne Uhr und die würde ich unbedingt gerne mal live sehen. Ähm, ich könnte sie mir nicht leisten, aber die holt mich schon sehr, sehr ab. Also das war definitiv auch ein... Äh, auch ein Absolutes Highlight für mich. Man muss auch sagen, auch das Feedback der Community war ganz gut. Ich mache ja bei mir auf Instagram immer so ein paar Umfragen, packe mir diese so Neuheiten so in die Stories rein und da haben zumindest 66 zu 34 Prozent haben gesagt, dass sie die Uhr richtig super finden. Ähm und das ist tatsächlich ein recht positives Ergebnis, weil man muss sagen, bei dieser Antarktik-Reihe von Chapek hatte ich sonst immer sehr gemischtes Feedback. Es gab viele Leute, die sagen, die finden die gut, aber viele irgendwie sagten, oh, nee, das ist ja nur auch wieder so ein, der, der Nächste, der jetzt halt mit so einem integrierten Design daraus kommt. Das ist irgendwie nur eine, ein Abklatsch von Royal Oak und Co., Wenn vielleicht das Design auch sehr eigenständig ist. Aber hier war das Feedback eigentlich überwiegend positiv und ähm, gab auch ein paar positive Reaktionen drauf. Also das ist ein schönes Ding, aber halt auch nur limitiert auf 77 Stück. Das heißt, so viel wird man davon auch im Alltag nicht zu sehen
1: bekommen? Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil bei ganz vielen Releases, die du so vorgestellt hast, äh, war das Feedback immer eher, ich will mal sagen, ziemlich schlecht. <lacht> Und das äh, ja, aber wie gesagt, es sind halt wahrscheinlich auch eher die ausgefallenen Noten, die, die mir da nochmal in meine Sau fallen. Und da natürlich äh, tun sich einige Leute schwer, dass sie so gesehen kein Geheimnis. Ähm, was es dann noch gab. Also ich ähm, bin jetzt hier so ein bisschen am Schauen. Es gab eine Neuvorstellung von Moser.
0: Ralf, ich bin dir dankbar, dass du damit jetzt kommst, mhm. weil ich hatte gerade gedacht, jetzt wo wir über dieses über Uhren mit integrierten Bändern reden, ähm, finde ich passt eigentlich die Neuvorstellung von von Moser ganz gut. Ähm, und zwar haben sie ähm, eine neue Variante der, der mittlerweile schon altbekannten Streamliner oder des altbekannten Streamliners herausgebracht. Und zwar diesmal mit einem ewigen Kalender. Und man muss sagen, vielleicht die, die Streamliner allgemein, das ist eine Uhr, das Design ist außergewöhnlich. Also das ist wirklich jetzt vielleicht auch nicht für jedermann. Ich wüsste auch gar nicht, mit was man das vergleichen kann. Ähm, das ist
1: 70 er Jahre so so. Ja, -Jahr, das ist ganz 70 er jahres
0: es ist auf jeden Fall 70er-Jahre-Style, aber es ist halt eben nicht 70er-Jahre dieser, dieser Genta-Style, äh, wie man ihn so überall genau. sieht, sondern das ist nochmal wirklich eine ganz eigene Form des Gehäuses. Man, es wird sehr viel mit, mit Rundungen hier gearbeitet. Es ist aber zum Teil sind auch einfach Kanten. Ähm, ich finde die Uhr tatsächlich, also auch die, der ursprünglich wurde die ja als Flyback-Chronograph, glaube ich, herausgebracht. Ich glaube, das war die erste. Dann kam letztes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht, die Center Seconds, ähm, eine reine Dreizeiger-Variante. Und jetzt kommt ein Perpetual Calendar halt heraus. Ähm, damals bei der ersten Vorstellung des Chronographs äh, muss ich sagen, ja, ich war nicht so angetan. Ich fand die halt äh, technisch beeindruckend, aber das Design war nicht so meins. Je häufiger ich die Uhr sehe, desto besser finde ich das Design. Ich habe es aber leider noch nie am Handgelenk gesehen. Das muss man, glaube ich, auch mal machen. Ähm, zumindest auf Bildern, finde ich, kommt so das ganze Case Finish und so immer sehr äh, beeindruckend drüber. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich eine Uhr ist, die in echt äh, schon irgendwie, ja, besonders ja. ist oder die einfach einem ins Auge sticht man sagt, okay, äh, wenn man das einmal im, am Handgelenk hatte, dann, dann kann man das auch wirklich schätzen. Ähm, was ich ganz interessant fand, als die Uhr jetzt released wurde und es hieß äh, Perpetual Calendar, dachte ich, hä, wie Perpetual Calendar, weil man sieht erstmal gar nichts von diesem Perpetual Calendar. Und das ist was, wo ich sagen muss, da, da ist Moser immer wieder cool, ja, die machen Dinge einfach anders und ähm, tatsächlich ist hier die, die Art und Weise, wie dieser äh, ewige Kalender dargestellt wird, wirklich komplett anders, als man es von anderen Marken kennt. Traf. Willst du da vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen?
1: Ja, so also Mose hat es äh, nochmal ganz elegant gelöst, allerdings muss ich bei dieser so auch so ein bisschen äh, meckern, aber das mache ich nachher. Ähm, wenn man sie sich ansieht, dann fällt auf, dass man eigentlich nicht unbedingt von einem ewigen Kalender ausgehen müsste, denn man hat äh, natürlich auf der 4 ein Datum, ist meiner Meinung nach eine ziemlich ungünstig gewählte Position. Das hätte ich lieber auf der 3 oder auf der 6 gesehen. Und man hat dann äh, gegenüberliegend noch eine Gang, also ja eine anzeige Jetzt fragt sich sicher ein oder andere, wo dann äh, andere wichtige Informationen angezeigt werden. Und zwar hat Moser das ganz, ganz cool gelöst. Sie haben einerseits die Monatsanzeige zentral am Zeigerstock. Also das ist ein kleiner Zeiger. Das ist jetzt eigentlich sogar noch ein bisschen größer als bei den äh, anderen Modellen, die dieses Werk verwenden. Und da zeigt dann anhand der zwölf Indizes den Monat an. So also ein bisschen ähnlich wie bei der Skydweller von Rolex. Da wird sich einfach ähm, mhm. zur Hilfe genommen, dass eben das Jahr zwölf Monate hat und das Ziffernblatt auch im Normalfall zwölf Indizes. Dann äh, gibt es allerdings auch noch einen, ähm, Sch einen Schaltjahr-Indikator, also einen Leap-Year-Indikator und der befindet sich bei dieser Uhr auf der Rückseite. Das haben sie ja. ganz cool gelöst, äh, denn da ist nicht wirklich relevant fürs tägliche Sehen, sage ich jetzt mal. Und deswegen sitzt er auf der Rückseite, wo man dann natürlich auch das Werk sehen kann. Ganz interessant äh, bei diesem Werk, es wurde ähm, an den Brücken mit einem BVD-Coating gearbeitet. Das heißt, man hat die Genfer Streifen und die wurden dann nochmal geschwärzt, um dem Werk eben so einen schwarzen Look zu bieten. Mhm. Was mich an der Uhr jetzt allerdings stört, ist die Gangreserve. Und zwar denke ich mir, wenn man jetzt schon äh, irgendwie ähm, die Absicht hat, einen extrem dezenten, ewigen Kalender zu bauen, dann hätte ich persönlich die Gangreserve irgendwie noch auf die Rückseite gebracht oder eben weggelassen, denn mhm. meiner Meinung nach ähm, passt die dann nicht so wirklich rein, also ich finde es an den anderen Modellen, an den Endeavor zum Beispiel ganz cool, aber hier stört mich die irgendwie, auch wenn sie natürlich irgendwo gut integriert ist, aber schon allein der Fakt, dass eben ähm, die Zeigerwelle, also die Aufzugskrone die Aufzugswelle so ein bisschen von der 4 Richtung Zentrum geht. Ich hätte das ganze Werk, ich bin jetzt natürlich kein u ich hätte es trotzdem noch mal so ein bisschen nach oben gedreht, dass man einfach eine lineare hat, ähm, wäre dann wahrscheinlich mit der Krone nicht mehr ganz mit diesem Streamliner, Streamliner Design ähm, vereinbar gewesen. Aber ja, also ich muss sagen, ich bin da persönlich eher noch ein Fan von den anderen Modellen. Sie haben es gut gemeint, die Umsetzung ist nicht 100% nach meinem Geschmack, auch dieser extrem markante Sekundenzeiger, ja, also ich weiß nicht, recht. ich bin ein großer Fan von dem Gehäuse, das gefällt mir, ich glaube auch, dass dieser 70er-Look nochmal viel mehr kommen wird, aber ähm, ich habe bei dieser Uhr so ein paar Punkte, die mich schon so ein bisschen stören, weil zum Beispiel das Datum eben ziemlich äh, ja, der ganzen, der ganzen Werkspositionierung folgt und man das so ein bisschen merkt und ich weiß mhm. nicht, recht. also ja, ich, noch ein persönliches Highlight, dass eben dieser ähm, Arsch, moser nc schriftzug durchsichtig gehalten wurde. So ein transparenten Lack. Das gefällt mir richtig gut. Das macht die Uhr nochmal so ein bisschen ähm, anonymer. Auch der Fakt, dass man hier nirgends auf dem Ziffernblatt Swissmade liest. Das hätten sie zum Beispiel bei Parmigiani auch weglassen können. Dann wäre es nochmal cleaner gewesen. Ähm, gefällt mir schon gut. Wie gesagt, diese paar Kritikpunkte sind mir da aufgefallen. Äh, wurde ich auch von anderen Leuten darauf angesprochen, dass die das ähnlich sehen. Aber alles in allem, würde ich sagen, trotz dieser paar Kritikpunkte, eine gelungene Uhr. Mhm.
0: Genau, also ich, ich stimme dir bei den Kritikpunkten tatsächlich zu. Also ich finde auch die Position des Datums nicht so ideal gewählt. Das wird zum, das ist so ein bisschen so irgendwie, das wird so ein bisschen aus dem Kontext heraus. Das passt da nicht so richtig hin, finde ich, auf die Position. Wenigstens,
1: wenigstens ist es gerade, das muss man dazu erwähnen. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Ähm, so radial, ange also ja, ich würde sagen, so radial Richtung Zeigerstock angeordnet, sondern es sitzt mhm. gerade, also es sitzt wirklich ähm, im rechten Winkel. So, und ich, so Ich bin dabei, ich bin
0: dabei, ich hätte es mir aber tatsächlich so auf, auf 6 Uhr gewünscht. Das finde ich, hätte ich für diese Uhr irgendwie einfach Stimmung gefunden. Das war perfekt wenn, gewesen, ja. Für den cleanen Look hätte das irgendwie besser gepasst. Die Krone auf, auf 4 Uhr ist jetzt auch nicht ganz meins, aber ja gut, das, das ist halt dem Streamer-Design äh, geschuldet. Die Kernreserve finde ich absolut unnötig, verstehe ich überhaupt nicht, leider muss ich ehrlich sagen. Also wenn man schon äh, sagt, man reduziert wirklich alles, also du hast ja jetzt auch hier noch nicht mal irgendwie Wochentagsanzeige oder so oder Sachen, die man halt von anderen äh, ewigen Kalendern kennen würde, sondern das ist ja wirklich auf Minimum reduziert, dann hätte man das sich wirklich schenken können oder auf die Rückseite packen können. Äh, ebenso wie das wie den leap year indicator das das passt auch also ich finde ähm, an sich die die Ausführung finde ich finde ich super interessant ähm, auch technisch finde ich beeindruckend ähm, dass du zum Beispiel bei diesem ewigen Kalender ähm, das Datum vor und zurückstellen kannst also Tag und Datum äh, Tag und Monat sorry können vor oder rückwärts eingestellt werden ohne dass das Uhrwerk halt beschädigt werden kann dadurch das finde ich eine super Sache ähm, das ist auch ein großer Pluspunkt weil so eine Einstellung eines ewigen Kalenders halt auch immer schon so eine Fremde ist muss man tatsächlich sagen um, und hier kannst du einfach, wenn du quasi irgendwie versehentlich zu weit bist, kannst du einfach wieder zurückstellen. Alles easy, alles entspannt. Um, also technisch ist das schon, ist das schon eine gute Sache. Man muss vielleicht noch dazu sagen, die Uhr kostet knapp 50.000 Schweizer Franken, also 49.900. Das ist schon auch ein stattlicher Preis. Man kriegt dafür sicherlich auch viel Uhr. Um, ich selbst würde sie mir nicht kaufen, bin ich ganz ehrlich. Da wäre ich eher dann bei der Chapec. Die wir eben schon besprochen hatten, die in einem ähnlichen Preissegment ist. Trotzdem, ich kann, ich schätze sehr, was Moser macht. Ich mag Moser an sich auch super gerne. Ich hätte auch sehr gerne eine, aber dann eher eine von den simpleren Varianten. Und ja, also muss sagen, beeindruckend. Schätze sehr, was sie machen, aber von, von der Ausführung oder vom Design her ist es nicht, holt es mich nicht so sehr ab.
1: Ja, dann schauen wir mal, was dich mehr abholt. Also ich hätte hier noch was im Betto und zwar eine Uhr, die ich bereits vor Release am Handgelenk haben durfte, ähm, wo sage ich jetzt mal besser nicht. Äh, und zwar, also vor Release der ersten Serie, die ist jetzt nochmal neu rausgekommen und zwar, äh, Chris, hast du vielleicht schon eine Vorahnung? Am Strom. Richtig, genau. Ich äh, rede von Armin Strom, Tribute One Limited Edition in Schwarz und Blau. Und zwar konnte ich Dio damals, als der erste Batch von äh, 100 Toren vorgestellt wurde, äh, die in der Schweiz, also mit Grau-Zifferblatt in der Schweiz anprobieren. Dio ja. hat mich mega fasziniert. Also die hat eine super Größe, hat auch diese, diese Notch unten auf 6 Uhr so ein bisschen kleiner. Äh, da bin ich ja nicht so ein großer Fan davon, auch wenn es eigentlich ein cooles äh, Signature Detail ist von Armin Strom, aber bei diesem äh, Modell ist sie relativ klein gehalten. Die äh, ist auch relativ klein, die ganze Uhr, also die äh, misst eine, eine Größe, die für Armin Strom normalerweise so ein bisschen kleiner ist, und zwar 38 mm, hat auf dem Ziffernblatt liegend eine, ähm, also ein Ziffernblatt natürlich und auch das äh, Federhaus, ja, das Federhaus ist zentral mit eben der Brücke und dem Lagerstein, die Krone sitzt in diesem Fall jetzt auf 3 Uhr, ähm, persönlich nicht ganz nach meinem Geschmack, aber okay, ist ein cooler, eine coole Indie-Uhr, da kann man das mal so tragen, die Hörner sind auch sehr faszinierend, die sind so ein bisschen ausgehöhlt nach innen und alles in allem eine Uhr, die mich sehr fasziniert, die mir super gefällt, wo mich allerdings äh, eine Sache so ein bisschen Latenz stört und zwar ist das der Sekundenzeiger. Ich weiß nicht warum, also ähm, ich, ich komme irgendwie nicht ganz mit dem Sekundenzeiger klar. Also ich hatte damals ein, ein sehr starkes äh, Haben-Wollen-Gefühl bei dieser Uhr, aber mhm. irgendwie ist es dieser Sekundenzeiger und ich, 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 es ist ja nicht mal so, dass mich der groß stören würde, aber... Ich weiß nicht recht. Wenn da kein Sekundenzeiger wäre, dann hätte die Uhr so eine coole Ruhe in sich, weil man eben keine Unruhe auf der Vorderseite hat, wobei das vielleicht noch eines Tages kommen könnte. Wer weiß, man hat eben diese dieses Federhaus, das sich natürlich auch bewegt, aber eben äh, nur beim Aufziehen in dem Fall. Mhm. Und wenn da jetzt noch so Sekundenzeiger weggeblieben wäre, dann wäre es eine absolute 10 von 10 in meinen Augen. Aber so... Ja, ich, ich weiß nicht. Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie gefällt dir, Uhr? Genau, also
0: die, die Uhr, also als sie jetzt vorgestellt wurde, dachte ich erstmal, hm, Moment, kennen wir doch schon. Uh, man muss vielleicht dazu sagen, es gab diese Tribute One uh, First Edition. Ich frage mich gerade, wo, die wurde dieses Jahr vorgestellt, glaube ich. Ne? Du weißt, dieses Jahr warst du in der Schweiz und hattest kurz... Ja, genau,
1: die wurde uh, vorgestellt, ich glaube, im, im Juli. Ja, im Juli muss es gewesen sein.
0: Genau, genau, das stimmt, die EU kam dieses Jahr raus. Und das waren aber damals nur äh, 25 Stück und die hatte so ein dunkelgraues Zifferblatt, würde ich mal sagen. Ähm, jetzt haben wir halt eine neue Limited Edition oder zwei neue Limited Edition, eine in blau und eine in schwarz, jeweils auf 100 Stück limitiert. Also auf jeden Fall eine größere ähm, Auflage quasi als bei dieser ersten. Die erste war sehr, sehr schnell ausverkauft. Mir, könnt ihr euch denken, gefällt natürlich die blaue wieder besser. Ähm, die Uhr, also ich bin, ich bin persönlich schon, schon ein großer Freund von, von Armin Strom. Wir hatten ja auch hier schon einen Podcast zu Gast gehabt. Ähm, ich, ich, ich selbst hatte äh, mal lange Zeit eine in meiner Sammlung gehabt. Ähm, ich hatte auch schon die Gelegenheit, ähm, die Gravity Equal Force für einen gewissen Zeitraum äh, zu tragen. Also die, die haben Uhren, die ich super schön finde. Ich, find, ich schätze auch die Handwerkskunst dahinter. Ich finde, das ist wirklich eine großartige Marke. Ähm, die Tribute One, mir gefällt die gut. Ähm, mich holt sie aber nicht so zu 100% ab. Also ich finde, sie, sie, sie ist natürlich eher so auf elegant, eher so auf, auf so ein bisschen dressy äh, angelehnt. Ähm, die Uhren sind ja auch kleiner als die anderen Modelle, ähm, die man von Armin Strom kennt. Ich glaube, das sind jetzt 38 mm hier. Ist relativ flach, ich äh, glaube mit 9 mm oder so, also auch ein auch recht recht flaches Gehäuse. Sie, sie, sie trägt sich in Summe deshalb nicht nicht sonderlich groß, ist daher was, was ich jetzt zum Beispiel mir gut zu einem Anzug oder so vorstellen könnte. Ähm, dafür finde ich sie super. Für mich in meinem Alltag wäre es wahrscheinlich eher nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu ist sie mir zu wenig sportlich. Ähm, aber die will auch keine sportliche Uhr sein, das muss man wieder zusagen. Ähm, ja, ich finde es ich ein schönes Release, äh, preislich ist die eigentlich auch für, für Einstrom recht attraktiv, äh, 13.900 Schweizer Franken, ähm, gut nach Deutschland kommen dann, glaube ich, noch, noch Zollgebühren äh, und sowas on top, ähm, aber trotzdem, also das ist, das ist wirklich was, wo man sagen kann, da hast du äh, auf jeden Fall Independent Watchmaking in einer wirklich hohen und, und sehr äh, guten Qualität zu einem vergleichsweise geringen Einstiegspreis, ähm, das, ist, das ist eine coole Sache, also ich schätze das sehr, ich finde das gut, äh, bin gespannt was da was da noch von kommt ähm, die ist, das ist eine technisch innovativ und gut gefertigte Uhr und ähm, ja wie gesagt, ist nicht, ist, ist nicht so, dass ich sage, ich müsste die jetzt haben ähm, aber ähm, ich, ich finde die schön und wenn man wenn man so der Träger ist von so eher so eleganten Uhren, dann go for it absolut, ja, Handaufzugswerk, 100 Stunden Gangreserve, das, das kann schon was, das ist schon, das ist schon ordentlich
1: ja, ich muss kurz korrigieren, also du hast recht, es gab 25 äh, Uhren in der im First Batch und die äh, wurde tatsächlich im Juni schon vorgestellt, deswegen, mhm, ja. ähm, ich sehe, also ich, ich, ich habe schon eine Vermutung, warum du nicht so ganz mit der Uhr warm wirst und das ist, weil sie dir zu klein ist, habe ich da recht?
0: Ja, die, die, ist, die ist mir ein Tick zu klein, muss ich ehrlich sagen. Und die ist mir halt für mich persönlich im Alltag zu elegant. Also ich bin nicht so der Träger von diesen sehr eleganten Schichten Uhren. Das holt mich leider nicht so ab. Aber ich, ich verstehe jeden, der sagt, er findet das cool. Ja, und das ist, das ist eine schöne Uhr. Das ist In Summe ist das eine schöne Uhr. Aber mir für mich persönlich gibt es bei Armin Strom dann einfach andere Modelle, die ich dann irgendwie cooler finden würde. Aber ja, hey, es ist eine sehr, sehr schöne Uhr und die, die kann schon was.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also, ich finde sie so eine, also, ich finde sie packt so ein bisschen den Spagat zwischen elegant und sportlich. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, was sie da in Zukunft noch rausbringt. Ich würde da die schwarze wählen, auch wenn mein Herz natürlich äh, dieser ersten grauen, limitierten Variante gehört. Und äh, eine schöne, schöne Uhr oder so. Also. Absolut. Mhm. Und wenn wir jetzt schon bei limitiert sind, äh, wage, ich jetzt mal be wage ich jetzt mal zu behaupten, dann gehen wir auch schon weiter zu der nächsten 0 und zwar zu einer O, die wahrscheinlich jetzt gar nicht limitiert ist, wahrscheinlich habe ich einen Blödsinn erzählt, aber die nichtsdestotrotz sehr stark zu faszinieren weiß und zwar geht es um eine äh, ziemlich alte Marke und zwar um Girard Perregaux. Und Girard-Bergot, mhm. die sind bekannt für die Uhren mit den drei Brücken, also die three, uh, three Golden Bridges, so ohne Versprecher. Mhm. Und zwar haben die jetzt nochmal einen draufgelegt. Man hat ja eben diese drei Brücken zum Beispiel auch schon aus Saphirglas gesehen. Und in diesem Jahr sind sie nicht aus Saphirglas, dafür aber uh, alleine im Gehäuse. Und zwar hat man jetzt die uh, Three Flying Bridges in Rosegold. Und dabei handelt es sich um eine Uhr mit Handaufzugswerk, einem Tourbillon, den charakteristischen drei Brücken von Girard Pagot, die sind ja auch so im Logo von denen eingearbeitet. Ja. Und bei dieser Uhr hat man dann praktisch das gesamte Werk nur noch in diesen drei Brücken aufgebaut. Natürlich gibt es dann noch ähm, kleine Hilfsbrücken von diesen drei Brücken ausgehend, aber wenn man sich die Uhr ansieht, dann fallen eben wirklich nur diese drei Brücken auf, man hat das Ganze verpackt in einem 44mm großen Gehäuse, ist natürlich ziemlich, gro äh, ziemlich groß, braucht auch ziemlich viel Platz und man hat äh, natürlich auch, äh, wie wäre es auch anders zu vermuten, ein Manufakturkaliber, nämlich das gp 09 400 16 38. Und es ist tatsächlich ein Automatikwerk, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wo jetzt der ganze Rotor ist. Wahrscheinlich ist es ein peripherer Rotor oder mir liegt hier eine Fehlinformation vor. Ich vermute eher, dass das letztere der Fall ist. Jedenfalls die Uhr schlägt mit einem Preis von 100, also von 138.300 Schweizer Franken zu Buche. Und während ich jetzt noch mal so ein bisschen nachforsche, ob das denn eine automatko ist oder nicht, also ich vermute, nach wie vor, dass es keiner ist, äh, würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, Chris.
0: Mhm. Genau, also ähm, ich finde die, find die Uhr super beeindruckend. Als sie vorgestellt wurde, dachte ich mir, wow, das ist das Ding, das, das kann was, das hat was, das ist schon wirklich äh, besonders und, und wirklich außergewöhnlich. Ähm, man, man muss sagen, das ist so eine Uhr, die. Die würde ich nicht tragen wollen. Und zwar aus dem Grund nicht. Ich, ich mag es nicht, wenn du quasi durch eine Uhr komplett durchschauen kannst und dein Handgelenk siehst. Ich finde das ehrlich gesagt, das sieht immer etwas etwas blöd aus. Ja, wenn du da so eine wunderschöne Uhr hast und dann blitzen darunter dann so das drunter das haarige äh, Handgelenk hervor. Ähm, das ist aber so eine Uhr, die würde ich, wenn ich jetzt äh, wirklich Sammler wäre, der sich in so einem Preissegment bewegen würde, die würde ich mir irgendwo ausstellen. Da würde ich mir gerne einfach zu Hause so eine, so eine kleine Vitrine aufbauen oder hinstellen und diese Uhr einfach mitten rein und dann angestrahlt und dann vielleicht dreht die sich auch noch so, dass ich sie von allen Seiten sehen kann. Also ich finde die super beeindruckend. Ähm, ich, ich finde auch dieses, dieses Konzept mit diesen Three Flying Bridges äh, wirklich auch ach, echt gut gemacht, also gefällt mir echt richtig, richtig gut, aber äh, tragen würde ich sie nicht, ähm, das weiß ich nicht, das, 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 äh, diesen Look mag ich einfach nicht, ich finde das immer nicht so, nicht so, nicht so stimmig. Ähm, Zudem, du hast schon gesagt, sie ist relativ groß, also es sind halt äh, 44 Millimeter, ähm, das ist schon, ich meine, ich mag große Uhren, aber das, das ist schon das ist schon ein bisschen groß. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass die ein automatisches, äh, automatisches Werk hat, zumindest habe ich das äh, so gelesen, ich frage mich aber auch. Du ja, genau, raus.
1: da könnte ich jetzt mal kurz äh, einhängen und ja, zwar habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert. Mhm, ja. Und äh, zwar bin ich ein großer Fan davon, wenn sich da so ein bisschen Gedanken gemacht wird, wie man gewisse Sachen bei Werken verstecken kann. Und da ist zum Beispiel bei Vacheron, beim ähm, der Regional Perpetual Calendar zum Beispiel so, dass die das Automatikwerk äh, so gestaltet haben, dass es einen peripheren Rotor gibt, den man zwar sieht natürlich, aber der relativ gut versteckt ist. Lehmann zum Beispiel löst das bei seinen Uhr so, dass sie Automatikrotoren mit Einsatz verwenden, die auch einen Blick aufs Werk freigeben. Moser und äh, sie haben das bei ihren Streamliner Split Seconds so gelöst, dass der, dass der Rotor zwischen Ziffernblatt und Werk liegt. Und bei dieser Uhr ist es jetzt so, dass, und da werde ich so nie drauf gekommen, ähm, dass das tatsächlich ein Mikrotorwerk ist. Und der Mikrotor, der liegt unter dem Federhaus extrem gut versteckt, man sieht ihn so gut wie gar nicht und äh, es ist tatsächlich eine Automatico mit Mikrotor, ähm, wirklich äh, Chapeau, also ich hätte mir das so nicht vorgestellt, dass die das so gelöst hätten, ich hätte so ein bisschen auf einen peripheren Rotor im Werksrand äh, gesetzt, das war so wahrscheinlich äh, umsetzbar gewesen, aber dass die tatsächlich einen Mikrotor unter das Federhaus legen, den du von vorn absolut nichts sehen kannst und von hinten nur ganz ein bisschen. Ähm, meine Güte, wirklich, äh, ja, Hut ab, da haben sie wirklich mal äh, richtig einen rausgehauen. Mhm. Ja,
0: das ist, das ist wirklich beeindruckend. Äh, Finde ich, find ich cool, dass sie sich da so Gedanken gemacht haben, dass sie dass sie da so viel äh, Aufwand reingesteckt haben und mit, mit sowas herauskommen. Gut, es hat natürlich auch so einen Preis, 157.000 Euro kostet, äh, kostet das Ding. Ähm, ja, ist natürlich dann nichts für jedermann. Ich glaube, sie ist auch nicht limitiert, wie du es eben auch schon mal gesagt hattest. Also das ist eine Uhr, die äh, dürfte aber trotzdem nicht in großen Stückzahlen gefertigt werden. Also wahrscheinlich kommen trotzdem halt nicht sonderlich viel auf den Markt, ähm, aber auf jeden Fall ein absolutes Highlight und, und zeigt, hey, äh, in Sachen Uhrmacherkunst, da macht uns keiner was vor, ja? Also insofern, ähm, schönes Ding, gefällt mir. Ja, ähm, eine Marke, die... Ähm, ja, die ich auch persönlich sehr gerne mag und äh, die, finde ich, auch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, wenngleich sie auch in den letzten Jahren immer wieder mit, mit neuen Sensationen aufgewartet haben, ist die Marke Bulgari. Ähm, und, und Bulgari hat äh, in diesem Jahr auch, zwei Sachen, oder sagen wir mal drei Sachen vorgestellt, die ich persönlich ganz interessant finde. Ähm, auf die letzte möchte ich gleich mit dir im Detail zu sprechen kommen, ähm, aber vorher würde ich gerne noch zwei andere Modelle erwähnen, und zwar haben sie ähm, die Octo, in der Octo-Roma-Kollektion äh, zwei neue Highlights rausgebracht, und zwar einmal ein Worldtimer ähm, mit einem blauen Blatt beziehungsweise einer All-Black-Variante und äh, ein äh, ja, Tourbillon, äh, ein, ein Central-Tourbillon, was ich tatsächlich auch äh, ganz schön fand. Ähm, weiß nicht, hast du dir die, die angeschaut? Hast, ja, hast ich habe mir beide
1: angeschaut, kurz vorweg. Ich bin ein großer Freund der äh, Octoroma. Ich mag die Octorfinissimo zwar auch, aber die ist extrem groß, liegt mega groß auf dem Handgelenk auf wie so ein Brett. Äh, da finde ich die Octoroma doch so ein bisschen die tragbarere Uhr. Äh, das Case gefällt mir super gut. Und ich mag es auch, wie die jetzt zum Beispiel bei der... Ähm, bei eben dieser neuen Babylon nochmal so ein bisschen diesen, ja, diesen Octoroma-Flavor auch so ein bisschen reingebracht haben. Und zwar haben die, meiner Meinung nach, es irgendwie geschafft, einen Spagat zu kreieren zwischen dieser, ähm, dieser Octoroma, dieser Octo-Shape und dann mhm. eben auch den, äh, Daniel Roth-Uhren. Und ja. zwar, äh, ist Daniel Roth ja mittlerweile Bart, äh, also Teil von Bulgari, Und der Name Babylon, da kommt ja auch von Daniel Roth. Das ist ein Daniel Roth-Modell. Und wenn man sich die Uhr jetzt anschaut, das könnte original eine Daniel-Roth-Uhr sein. Da ist wirklich äh, dieser, dieser äh, wirklich das Flair von Daniel-Roth drin. Man hat diese beiden äh, Hexagon-Indikatoren, würde ich jetzt mal sagen, mhm. die eben die Minuten anzeigen und die drehen sich auch ähnlich bei einem Star Starwheel. Die äh, sind nur dann ausgeklappt, wenn sie eben auch was anzeigen, sonst sind sie um 90 Grad gedreht und zeigen nichts ein. Man hat ein zentrales Dubillon und man hat dann eben auch noch eine Sprungscheibenkomplikation, also eine springende Stunde. Man hat auf der 12 eben dieses Stundenfenster, welches die Stunde anzeigt. Und ich lese gerade, dass es tatsächlich auch ein Octoroma-Gehäuse ist, was mich natürlich sehr freut. Äh, da finde ich es nochmal cool, weil mich eben dieses Gehäuse sehr stark an die Daniel Roth-Modelle erinnert. Also das ist ein perfekter Übergang. Auf der Rückseite, man hat ein sehr schönes dekoriert, also sehr schön dekoriertes Werk mit einer Gangreserve, da wo sie auch hingehört, meiner Meinung nach. Also, mhm. ist ja nicht was, was man da permanent schauen, also permanent sehen muss. Und in 41 mm dürfte sich die Uhr eigentlich auch relativ gut tragen. Ich äh, sehe, dass die relativ kurze Hörner hat. Die ist natürlich ziemlich breit, hat auf der Krone auch wieder den Onyx, also ziemlich charakteristisch mit einem Stein, wie man es auch bei anderen Marken sieht und äh, ja insgesamt muss ich ehrlich zugeben, dass ich die Uhr so ein bisschen übersehen habe, ich habe die natürlich bemerkt aber habe mich nicht so genau damit beschäftigt weil eben ähm, die ganzen bulgari geschichten mich nicht so sehr interessieren, wie es die Dani-Rot-Geschichten allein tun aber ähm, ja, super interessante mhm. Uhr stark äh, erinnert mich die an äh, das omega und das ja auch zentral äh, ist, ist und ist ein cooler Spot für einen Flying Double gefällt mir richtig gut und ja ich müsste ihn mal mein Handgelenk sehen aber alles in allem äh, mit, mit einer jump hour kann man mich immer gewinnen und das haben sie in dem Verlauf getan und es gibt auch noch eine weitere Jump-Hour aber zuerst möchte ich noch mal deine Meinung zu dieser Uhr hören mhm. Genau, also ähm, du hast jetzt schon
0: eigentlich die wesentlichen Punkte gesagt, also dieses dieses äh, Central Tourbillon, das hat mich tatsächlich auch an Omega erinnert, das war so meine erste Assoziation mit der Uhr, dann habe ich weiter drauf geschaut und habe mich gefragt, wo ist denn eigentlich hier die die Stundenanzeige, äh, bis ich verstanden habe, das Fenster oben auf 12, ähm, das ist, ist eben nicht das Datum, sondern das sind die Stunden, ähm, die Darstellung der Minuten, ähm, du hast es eben schon gesagt, in diesem daniel Roth style das ist das ist richtig cool, ähm, gefällt mir auch gut, äh, ist mal wirklich was anderes, schätze ich sehr, dass, äh, dass die sowas machen und ähm, ja, in Summe eine äh, sehr interessante Uhr. Sie ist in einem Preissegment, der das natürlich auch dementsprechend äh, nicht, nicht ganz günstig ist. Es sind 129.000 US-Dollar. Ich weiß jetzt nicht den Europreis. Äh, sei es drum, ihr könnt euch ungefähr ausrechnen, wie viel das dann in Euro sein dürften. Ähm, allgemein muss man sagen, Octo Roma. Äh, ich bin persönlich Octo fan mag diese Kollektion lieber. Die ist, finde ich, ein bisschen sportlicher, ein bisschen, bisschen moderner auch noch. Äh, wenn gleich Octoroma vielleicht ein bisschen so das klassischere äh, Äquivalent dazu ist, in, in Summe, aber ich kann auch nachvollziehen, dass du sagst, dir sind zum Beispiel die octo Modelle einfach zu, zu, zu flach, zu breit, zu groß
1: aufliegend. Ähm, da hast du... Mm, naja, na, na, zu flach ist neonie. Also so, okay, okay, okay. ja, also aber so ja, es ist ein Summerfleff, genau. Genau, wieso, genau so das Flunde. meinte ich damit.
0: Genau, genau. Ich meinte jetzt gar nicht die Bauhöhe, sondern tatsächlich so diese, wie wie liegt die auf und die liegt, da hast du schon recht, die liegt so ein bisschen wie so ein Brett auf dem Handgelenk. Auf ähm, wenngleich ich das auch sehr, sehr gerne mag bei der bei der Octo Finissimo. Aber trotzdem, die Octo Roma ist eine, ist eine sehr schöne Ko Kollektion und mir hat auch die World Timer sehr gut gefallen. Ähm, da gerade die blaue Variante ist für mich so eine Uhr, die könnte ich auch durchaus an mir sehen. Ist mit 8600 Euro auch preislich echt echt in Ordnung. Ähm, verbaut sind eigentlich auch immer Innos werke von 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 Bulgari. Also die haben auch der Uhrmacher technisch einiges mittlerweile zu bieten. Also insofern ist das Ganze mal ein Blick wert. Ähm, ich würde aber sagen, lass uns auf die Uhr zu sprechen kommen. Ähm, die letztlich auch jetzt mittlerweile oder die Marke, die auch zu Bulgari gehört, ähm, aber die nicht typisch Bulgari ist und ähm, die auch Anleihen wieder an, an altes Design hat, was sicherlich dir absolut zusagt. Und die Rede ist jetzt eigentlich von der neuen Genta äh, Arena Retro Mickey Mouse. Ähm, ja, Ralf, erzähl uns mal was davon. Ich habe die Uhr gesehen und dachte, hey, 20 Euro Uhr, aber nein, natürlich nicht.
1: Ja, richtig. Also äh, Gerald Genta hat in den 80er Jahren äh, eine Lizenz äh, für Mickey Mouse Figuren bekommen und hat damals in seine Retro, also eine Uhr mit äh, einem Notenzeiger und einer Sprungscheibenkomplikation, eben diese Mickey Mouse Figuren eingebaut. Die waren dann auch in mehreren Modellen drin, wie zum Beispiel äh, in der Fantasy, wo man auch ein Datum hat und Sekundenzeiger. Und die wurde jetzt nochmal neu aufgelegt. Und äh, zwar ist das für mich so ein bisschen, äh, also für mich war es so, dass ich die Uhr gesehen habe und ich dachte, okay, warum postet die jetzt auf einmal wieder jeder? Ich hatte jetzt nicht so genau in Erinnerung. Und dann habe ich gelesen, dass es eben eine Neuvorstellung war. Ähm, war mega geflasht davon, hat mir gut gefallen. Vor allem deshalb, weil ich genau so eine Uhr jetzt ohne Mickey Mouse, sondern eine normale Retro in einem New-Old-Stock-Zustand für 1.500 Euro vor eineinhalb Jahren abgelehnt habe und das bis heute so ein bisschen bereue. Und da dachte ich mir, okay, das war jetzt mal so eine coole Variante. Ich mag es auch mit Mickey Mouse auf dem Ziffernblatt. Vor allem lizenziert Mickey Mouse und nicht irgendwie bei, wie bei diesen äh, Rolex-Aftermarket-Ziffernblättern, weil das Ganze so ein bisschen, äh, ja, nicht ganz... Lizenziert vonstatten geht. Mhm. Ähm, hat mir gut gefallen, auch die ganze Uhr an sich super cool, bis ich sie dann von der Seite gesehen habe. Also ich muss sagen, dass dieser Krona-Schützer ein absolutes No-Go ist und ich habe auch äh, von einigen Freunden gehört, dass äh, die der Meinung sind, dass äh, Bulgari die DCO absolut vergewaltigt hat. Die ist leider viel zu fett geworden. Also natürlich, das Uhrmodell ist auch relativ äh, massig, würde ich jetzt mal sagen, aber die ist einfach ein bisschen, ja, da haben sie es ein bisschen zu gut gemeint, die Corona-Schützer sind meiner Meinung nach ein absolutes No-Go auf so einer sportlich, also nicht mal sportlich, aber so einer verspielten, äh, ja, schön schön Wetter, würde ich jetzt mal sagen. Blick aufs Werk, ja, okay, ist ein Manufakturwerk von Bulgari, ja, okay, also dieses BVL 262-Werk, hätte jetzt nicht sein müssen, finde ich jetzt nicht sonderlich schön, und ähm, ja, nichtsdestotrotz also limitierte Edition äh, von 150 Stück ich dachte mir war eigentlich ganz cool, könnte man sich überlegen, bis ich dann den Preis gesehen habe und das gute Stück kostet 16.500 Franken und äh, ja, da war ich dann komplett raus. Also ich, ich ja, die Uhr ist cool so für für 3.000 Euro so könnte man sich das wirklich überlegen, weil es eine echt schöne verspielte Uhr ist, die ich absolut tragen würde, aber beim besten Willen 16.500 Euro also, äh, nee, nee, Mann. Also da bin ich absolut raus. Da gibt es hundertmal coolere Uhren, Auch wenn ich das mag, so. Ähm, Kronenschützer, dann würde ich abschrauben und die, die Löcher zuschweißen, sofern das irgendwie möglich wäre. Also abschrauben, ja, zuschweißen, weil eine andere Sache mit dieser Riffelung am Gehäuse. <lacht> Aber, ähm, ja, also, ich, sagen wir mal so, es ist eine Uhr, bei der ich mich irgendwie freue, die zu sehen und die mir irgendwie... Äh, ja, die mir so ein bisschen ein Lächeln auf die Lippen zaubert, wenn man das sagen kann. Aber ich, ja, ich werde damit nicht mehr damit zu tun haben, weil es faktisch einfach nur die, für meinen Geschmack und auch für meine Brieftasche viel zu teuer ist. Aber, ja, also cool, dass es so ein bisschen relaunched wird. Gemischte Gefühle, wenn es um die so geht. Gemischte Gefühle. Mhm.
0: Also ich muss sagen, ähm, gut, ich bin natürlich jetzt auch nicht so nicht so deep in diesem vintage game drin und äh, das Original dieser Uhr kenne ich vom vom Sehen her, aber macht mit mir jetzt nichts. Ja, insofern habe ich diese Uhr jetzt sehr unabhängig davon einfach betrachtet und ich finde die abgesehen vom Preis ehrlich irgendwie auch ganz cool, ganz lustig. Ähm, ist eine Uhr, die ich tragen würde, muss ich ehrlich sagen. Ähm, in so unserem roten Textilband, muss man gucken, wie das zum, zum Outfit so passt. Äh, ich finde, tu mich mit Rot immer ein bisschen schwer bei Uhren, weil ich das Gefühl habe, rot passt nicht so zu meiner Outfitwahl. Aber gut, manche sagen auch, grün passt nicht und trotzdem trage ich die Hulk zum Beispiel ganz gerne. Ähm, insofern, vielleicht geht auch das ganz gut. Und ich finde die irgendwie witzig gemacht, muss ich sagen. Ich finde, das ist einfach so eine Spaßuhr. Also das ist so eine Uhr, da denke ich so, hey, einfach anziehen und ein bisschen Spaß haben und ganz entspannt. Ähm, der Preis spricht natürlich dagegen. Ähm, der ist halt wirklich habe ich 16.500 Euro ja, für das Geld würde ich andere Uhren kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Uhr, ich sag mal so, wenn die jetzt so 3.000, 4.000 Euro kosten würde, dann ne, vielleicht noch ein bisschen Rabatt dann drauf gegeben oder so, sagen wir mal, das Ding kostet 3.000 Euro, dann würde ich sagen, hey, easy, cooles Ding, hat man, hat man Spaß dran, ist mal wirklich witzig, kann man sich in die Sammlung reinholen, so muss ich sagen, oh, dass das, also nee, für den, für den Preis würde ich ehrlich gesagt dann nicht schwach werden, ähm, fand die Uhr aber an sich, wenn ich den Preis mal außen vor lasse, irgendwie witzig und hat was, aber ich muss auch sagen, ich bin halt auch nicht, ähm, also ich bin da halt auch kein Fanatiker, was dieses Original-Design anbelangt und dieser Kronenschutz, ja, mein Gott, kann man halt machen, muss man nicht machen. Ähm, ja, also finde die witzig einfach, sagen wir es mal so.
1: Ja genau, dann geht es noch weiter. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Uhren im, äh, also zwei Uhren auf Lager, die ich noch gerne kurz ansprechen würde. Und an. äh, kurz vorweg, also es ist eine Uhr und eine Marke, kommen wir erstmal äh, zu den schlechten, bevor wir zu den guten Sachen kommen. Und zwar äh, Oliver Piguet, die haben wieder mal enttäuscht, meiner Meinung nach. Und zwar. <lacht> ähm, ja okay, vielleicht hört man da ein bisschen aus, dass ich äh, leider nicht mehr, also dass ich mit der aktuellen Ordemapige äh, Manufaktur nichts anfangen kann, also die Marke war früher wirklich unter meinen absoluten Favorites, ich meine, also nicht falsch verstehen, die Marke früher ist unter meinen absoluten Favorites, so. Also, ähm, was die damals gemacht haben, also seit deren Gründung bis in die 90er Jahre, das war absolute Weltklasse, äh, davon haben sie sich leider distanziert, schade, haben jetzt auch, äh, zum also habe ich deiner Story entnehmen können, dass die zum vierten Mal in zwei Jahren ihre Preise erhöht haben und ja, ich glaube, da lasse ich dich jetzt so ein bisschen reden, ich wollte nur mal kurz ein bisschen äh, meiner, meine, meinem Ärger Wind machen, dass ich da so ein, schon ein bisschen enttäuscht bin von dieser Marke, aber Chris, sag uns mal bitte, was da bei Olima sich so getan hat.
0: Okay, also... Ulema P.G. hat ähm, neue Modelle aus der Royal Oak Offshore-Kollektion ähm, rausgebracht. Ähm, und zwar muss man sagen, sie hatten ja schon im Frühjahr im Rahmen dieser Watches and Wonders ähm, die neuen Diver, die Royal Oak Offshore Royal Oak Offshore Diver äh, herausgebracht, die ich persönlich ganz cool fand, ehrlich gesagt, die auch erstmalig jetzt zum Beispiel mit so einem Schnellwechselsystem am Band kamen. Äh, gleichzeitig haben sie äh, die großen äh, 44 mm Rolock Offshores verkleinert auf 43 mm. Fand ich tatsächlich auch einen ganz guten Schritt. Haben auch hier, äh, meine ich, die Schnellwechselsysteme äh, erstmalig ins Spiel gebracht und haben jetzt erstmalig, und das war eigentlich das, das große Highlight, äh, auch Inhouse-Werke verbaut. Ähm, bisher war immer so ein bisschen das Manko gewesen. Ähm, Gerade bei im Chronographenfeld hatte er. Äh, die hatte Olemar PG in der Royal Oak-Kollektion eigentlich immer ähm, keine eigenen Werke, beziehungsweise, ich ähm, glaube, in einem Offshore-Chrono ist es zwar ein eigenes Werk, aber mit einem Modul irgendwie drauf, also auch kein integrierter Chronograph und so weiter. Und da haben sie jetzt aber komplett eigene Werke verbaut, das finde ich, fand ich gut. Und sie haben jetzt ähm, halt im, im Rundumschlag jetzt auch die kleineren, die 42-mm-Modelle überarbeitet, und haben da zum einen ähm, zwei verschiedene Varianten. Und zwar das eine ist die äh, klassische, sage ich mal, auch an das Original aus den 90er Jahren angelegte Royal Oak Offshore mit dem äh, Petit-Tapisserie-Dial. Das ist also die, ähm, das ist so dieses, was man früher The Beast nannte, also so die, äh, die, der ganz klassische Royal Oak Offshore-Look. Ähm, keine Keramiklünette oder sonstige Spielereien, ähm, Totalisatoren auf äh, 6, 9 und 12, äh, blaues Zifferblatt, Edelstahlgehäuse äh, 42 mm. und ähm, diese Variante haben sie jetzt überarbeitet, haben da jetzt ein eigenes Werk reingepackt, das ist das Kaliber 4404, das ist ein äh, automatischer Flyback-Chronograph ähm, wie gesagt, integriertes Armband. Äh, in Summe, ne, sage ich mal, eine schöne Uhr. ja, Also ich finde, ich finde, die hat was und ich finde, die kann man mittlerweile auch wieder sehen. Ich fand lange Zeit, dass gerade so diese erste Rolex of Offshore irgendwie vom Design einfach nicht mehr zeitgemäß war. Ich finde, gerade kommt die wieder. Ich finde, man kann die auch wieder zunehmend besser sehen. Ähm, ganz spannend bei der Variante ist, sie haben sie in zwei Varianten rausgebracht. Einerseits in Edelstahl mit einem blauen Blatt, andererseits in Titan, also auch mit Titanband und einem grauen Blatt. Auch die schön. Wie gesagt, beide mit diesem äh, Petit Tapisserie Dial was man normalerweise eigentlich nur von den klassischen äh, Royal Oak-Modellen kennt, vor allem von der 15202, ähm, und haben dann im gleichen Atemzug auch noch eine etwas sportlichere Variante rausgebracht mit abgesetzten äh, Indizes, also da sind äh, dann wirklich äh, die, die Zahlen äh, wirklich so in, mit, mit heller Leuchtfarbe äh, ausgefasst, ähm, und auch die Subdials auf 6, 9 und 12 sind äh, jetzt so silbern äh, abgesetzt vom Zifferblatt. Äh, Gibt es jetzt in zwei Farbvarianten in grün und in blau. Und die haben dieses klassische Megatapisserie-Dial, was man auch von den anderen Royal Oak -Off Offshore-Modellen kennt. Also eine etwas modernere äh, Interpretation. Aber auch hier, wie gesagt, 42 mm Edelstahlgehäuse. Gibt es aber auch in Titan. Also auch da beide Varianten wieder rausgebracht. Äh, die Edelstahl-Variante in blau, die Titan-Variante in grünem Blatt. Äh, kommt. Bekommen beide mit einem integrierten Couch-Band, ähm, in, in grün und in blau dann jeweils. Äh, hat aber auch dieses Schnellwechselsystem, also wahrscheinlich kann man dann auch ein, auch ein jeweiliges Metallband dran machen. Äh, 100 Meter wasserdicht, ähm, gilt jetzt für sowohl die petit Tapisserie als auch die Megatapisserie variante äh, Beide eben auch mit diesem Inhouse-Flyback-Chronographen-Kaliber. Das ist in Summe, sage ich mal, einfach eine, eine logische Überarbeitung der Kollektion, wo man jetzt nach und nach die eigenen Werke eingebaut hat. Finde ich in Summe alles gut. Man muss aber auch sagen, und das ist so das große Manko, sie haben im Zuge dessen jetzt einfach auch mal wieder locker die Preise erhöht. Ähm, die, ich kann es ich kann jetzt nur im Vergleich mal sagen, ähm, jetzt die, die Variante mit diesem Petit-Tapisserie da hat, kostet jetzt 39.700 Euro. Und ich glaube, vorher waren es so 32.000, 33 33.000. Ich weiß gerade gar nicht genau, aber schon eine ordentliche Erhöhung gewesen. Und sie haben aber auch den, die restliche Kollektion und auch die anderen Royal Oak Modelle, die jetzt nicht von irgendwelchen Veränderungen ähm, ja. umgeben waren, ähm, überarbeitet oder haben nicht, nicht überarbeitet, sondern haben die Preise angepasst. Und zwar ähm, einfach mal so als, als Referenz, ja, die 15500, die aktuelle äh, Royal Oak Dreizeiger, nicht die 15202, sondern die klassische. Äh, die, die, Unsch die Unschöne da. Also die
1: die ja, <lacht>
0: Genau, hat bis. Quasi äh, vorgestern äh, 22.900 Euro gekostet, kostet jetzt 23.400 Euro. Es sind nur 500 Euro mehr, aber es sind äh, trotzdem immerhin 500 Euro mehr. Und der Chronograph beispielsweise, ähm, jetzt die, die aktuelle Variante, ich hatte ja auch lange Zeit den Chronograph mal gehabt, äh, hatte 30.100 gekostet in, in Euro und kostet jetzt 31.200 Euro, also auch noch mal irgendwie 1.100 Euro teurer gemacht. Und man muss halt sagen, und das ist das, was mich persönlich sehr geärgert hat, es ist jetzt halt tatsächlich schon die vierte Preiserhöhung innerhalb von nur zwei Jahren. Und sie hatten gerade Anfang des Jahres die Preise nochmal ordentlich äh, erhöht und im letzten Jahr hatten sie die, hatten sie auch so eine außerordentliche Preiserhöhung und davor auch schon mal, also wie gesagt, die vierte Anpassung innerhalb von zwei Jahren und das finde ich ehrlich gesagt dreist. Und man muss ehrlich sagen, okay, sie verbauen jetzt hier halt teilweise mehr Inhouse-Werke in den Chronographen, okay. Aber jetzt auch gerade die, die, die royal Up modelle da hat sich ja nichts getan, ja. Also die, die ist ja seit, seit mehreren Jahren unverändert. Ähm, ich finde es ich krass und ich habe einfach das Gefühl, dass man da jetzt halt auch gerade versucht halt, ähm, diesen Hype auch immer mehr mit abzugreifen. Die Modelle sind sowieso überall ausverkauft, muss man einfach so sagen. Die Wartelisten sind lang, sowohl für die klassischen Royal Oak-Modelle als auch mittlerweile auch für die Offshore-Modelle. Auch die sind nicht mehr einfach so überall verfügbar beziehungsweise manche Modelle sind da recht nachgefragt ähm, oder du musst zum Teil auch darauf warten. Also sie verkaufen im Moment Royal Oak so gut wie noch nie. Und äh, die Graumarktpreise sind dementsprechend hoch und ich habe einfach das Gefühl, dass AP ja einfach versucht so ein bisschen äh, von diesem Hype noch ein bisschen was mit abzugreifen und äh, ja, dann sagen sie sich, gut, wenn die Leute sowieso so viel Geld für die äh, Rollout auf, äh, ausgeben, dann können wir davon auch mehr profitieren. Nachvollziehbar, aber irgendwie finde ich das schade und ich finde halt, der wahre Liebhaber und Sammler bleibt so ein bisschen irgendwie da auf der Strecke und weiß ich nicht. Also für mich, mir hinterlässt es so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, zumal sich Oliver P.G. ja mit Ende 2020 2021 auch von den ganzen Boutiquen zurückzieht
0: mhm. und
1: die Royal Oak dann ja äh, ja wahrscheinlich nochmal gefragt, äh, nicht gefragt sein dürfte, aber nochmal schwieriger zu erhalten äh, sein dürfte und wenn die dann nur noch an Stammkunden ausgegeben wird, ja, dann viel Spaß auf dem Graumarkt, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, schaut euch bei anderen Uhren um, meiner Meinung nach, äh, die Overseas ist noch ziemlich, ziemlich underrated im Vergleich zu den anderen und äh, wer dann wirklich einen geheimen äh, Tipp will, das soll sich wirklich mal bei der Schapek-Antarktik oder eben bei äh, der Tonda-BF von Parmigiani umschauen. Mhm. Und dann habe ich abschließend noch eine Uhr, ähm, und zwar, muss ich mal ganz kurz hier nachschauen, und zwar mein abschließender Deck ähm, nämlich eine Independent-Uhr, und zwar die Uhrwerk UR100, Electrum Limited Edition und zwar bin ich persönlich ein großer Fan von diesen Indie-Brands, mbnf Uberg, ähm, Gribble Force und so weiter, die gefallen mir persönlich ziemlich gut und Uwerk hat hier nochmal eine neue Limited Edition äh, rausgehauen, 25 Stück wird es geben, zu einem Preis von 62.000 Franken in einem äh, 18 Karat Gehäuse das eben so ein bisschen satiniert ist und man hat eine ähm, natürlich wieder ein satelliten u wie es eben für U-Werk mhm. ja, so, <lacht> typisch ist. Mit 48 Stunden Gangreserve äh, ist auch ein automatisches Werk so. Und ähm, was das Werk so ein bisschen ja, so, so ein bisschen spannend macht, ist eben das Automatik-System. Und man hat ein äh, Planetengetriebe und einen Windfang im Rotor drin. Der genaue Sinn dahinter ähm, ist mir jetzt noch unklar. Vielleicht dämpft das das Ganze aufziehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist ja auch bei der so und so, dass ein Windfang verbaut wird. Aber man hat im Endeffekt wieder ähm, einen Minutenzeiger, der Retrograd funktioniert, also der hüpft immer vor zurück. Und wenn sich die, also wenn die Stunde dann, ähm, für, also wenn die Stunde um ist, dann kommt eben schon die neue Scheibe rein. Hat so ein bisschen Star-Wheel-Charakteristik von Norbert PG und ähm, gefällt mir ziemlich gut. Und ja, wie gesagt, Uhrwerk, das ist für mich auf jeden Fall so ein bisschen auf meiner äh, Long-List, was die Grails anbelangt. Bin ich ein großer Fan davon und ähm, ja, gefällt mir persönlich ziemlich gut. Wie findest du sie? Ähm, also ich, ich tue mir mit der Uhr so ein bisschen schwer.
0: Ähm, ich finde Urwerk an sich... Also, ich schätze sehr, was die machen. Ich mag, wie gesagt, ich mag auch so Microbrands, äh, Micro sage ich so, Independent Watchmaker sehr, sehr gerne. Ähm, ich ich finde das immer beeindruckend. Ich finde das super, wenn wenn die wirklich mit so ganz neuen Arten ähm, und, und ausgefallenen Kombinationen, äh, ich kann gerade gar nicht mehr sprechen, ähm, Komplikationen äh, um die Ecke kommen. Also, ich schätze sowas. Ich, ich finde das super. Ich muss aber sagen, ich werde bisher mit dem Uhrwerkdesign noch nicht so richtig warm. Also, ich, ich finde die Uhren... Ja, ich finde die, find die interessant, es ist es aber nichts für mich. Also, es holt mich nicht so richtig ab. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen, warum. Das ist für mich so eine Form, die irgendwie für mich nicht so stimmig ist oder nicht, mich nicht so anspricht. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn du diese Uhr in echt mal am Handgelenk hast, dass sie sich dann doch irgendwie begeistert, dass sie dann doch irgendwie was hat, wo du sagst: hey, okay, das holt mich dann doch irgendwie jetzt so ab. Ähm, aber so rein basierend auf den Bildern ist es nie so 100% meins. Ähm aber ja ich, ich finde das cool ich finde das tatsächlich dieses dieses äh, Goldgehäuse finde ich sieht echt sehr schön gefertigt aus ähm, das ist auch wirklich auch äh, interessant ähm, mit ja wie es finisiert ist also das, das hat was ähm, es hat einen sehr technischen Look und trotzdem steckt da irgendwie Eleganz drin also ich könnte mir auch vorstellen dass man die Uhr sogar zu einem Anzug oder so wenn der so ein bisschen vielleicht so ein bisschen so ein bisschen gröberer Stoff oder sowas könnte man die glaube ich sogar ganz gut anziehen ähm, mhm. also das das ist schon irgendwie äh, schon schon eine spannende Kombination. Mich persönlich, wie gesagt, holt es jetzt nicht so 100% ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, das das
1: die hat, hat da noch eine Kleinigkeit, die dir wahrscheinlich gefallen dürfte. Äh, jetzt nochmal äh, zurückgedacht, äh, dass du ja Uden magst, die zum Beispiel so eine kleine Weltkugel in sich haben. Hat die so nicht, aber die hat ein Feature und zwar zeigt die auf der rechten und auf der linken Seite äh, im 20-Minuten-Takt die Bewegung des Erdballs an. Einmal äh, orbital und einmal äh, rotational oder rotierend, wenn man das so sagen kann. <lacht> und ähm, nochmal eine kurze Ergänzung zu der Info vorhin, der Windfang und das Planetengetriebe beim Rotor, das soll helfen, Schocks äh, zu dämpfen, also Schläge abzudämpfen. Und ähm, diese Innovationen, die machen für mich so ein bisschen dieses Indie-Watch-Game aus. Auch dieser ähm, retrograde Minutenzeiger, der immer mit diesem Satellit mitwandert, wenn die Stunde angezeigt wird, bin ich ein Fan von. Hatte bislang noch keine Oberkammergelenk am Handgelenk, nur ein BNF und ein paar andere Indies, aber hoffe, dass das demnächst mal so ein bisschen passieren kann und ja, mir gefällt die Uhr ziemlich gut. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ist, ich, ich kann es schätzen, äh, ich schätze sie für das, was sie machen, ähm, ich würde sie mir nicht holen, Zumal der Preis natürlich auch relativ hoch ist, aber ähm, ja, es kann, kann nachvollziehen, dass sie dich auch faszinieren. Das ist, du magst ja sowieso auch, wenn Marken andere Wege gehen und äh, auch, auch andere Designs herausbringen, das ist ja sowieso auch ein bisschen so dein Ding. Ähm, ja, kann ich kann ich vollkommen nachvollziehen und, und hat was, wie gesagt, für mich jetzt aber nicht 100%. Man muss aber auch sagen, ähm, es gab jetzt sowieso halt auch einige Indie, ähm, Indies und Independent Watchmaker, die jetzt hier so, so einige interessante Sachen gemacht haben. Zum Beispiel hat auch Krübel Forsey ähm, eine neue Variante in ihrer GMT Earth äh, herausgebracht, eine komplett schwarze, also die Final Edition, bevor jetzt dieses Modell dann quasi vom Markt genommen wird. Ich glaube, wir können jetzt gar nicht im Detail auf jedes Modell hier zu sprechen kommen. Ich würde aber tatsächlich gerne noch ähm, zwei andere Marken ansprechen, die mir persönlich auch irgendwie ein bisschen am Herzen liegen, ähm, die jetzt auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Mainstream sind, deshalb auch vielleicht für den einen oder anderen Urtalk-Hörer interessant sind. Und zwar sind das die Marken Breitling und Sinn. Und ich würde sagen, lass uns vielleicht einfach mal kurz mit, äh, ja, lass uns mit Breitling anfangen. Ähm, naja,
1: ja, genau, die dürfen wir nicht vergessen.
0: <lacht> die, die, die dürfen wir nicht vergessen. Und zwar ähm, hat Breitling, oder was man vielleicht sagen muss, Breitling oder George Kern hat sich ja so ein bisschen zum Auftrag ähm, gemacht oder also sich zur Mission genommen, alte Designs und die klassische Breitling Historie wieder so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und äh, alte Designs neu aufzulegen äh, in, auch oftmals in diversen limited und special editions äh, wieder mehr äh, den Leuten auf die Agenda zu bringen und wegzukommen von diesem von dem reinen Fokus auf äh, ja, auf diese modernen sehr maskulinen Designs, wenn es gleich die natürlich dann auch noch gibt, aber ähm, man man hat sich man hat hier schon wirklich viele Neuauflagen von historischen Modellen gesehen und ähm, Breitling hat in diesem Jahr ähm, auch gerade in der Top-Time-Kollektion ein bisschen was getan und jetzt auch gerade ähm, bei diesen Geneva Watch Days ähm, drei Neuauflagen der, der Top-Time äh, herausgebracht. Und vielleicht noch ganz kurz historisch zu der Top-Time, muss man sagen, das ist ein Chronograph, der damals in den 60er-Jahren entwickelt wurde, für ein eher, für eine eher jüngere Zielgruppe. Und zwar, es gab schon vorher den Navi-Timer, das war so, so der Klassiker, aber auch ein etwas höherpreisiges Modell. Und man hat damals in den 60er-Jahren festgestellt, okay, es gibt so eine ähm, relativ aktive junge Zielgruppe, die so einen aktiven Lebensstil führen, die fahren irgendwie Motorrad, die sind unterwegs, die gehen surfen, keine Ahnung, die sind da draußen unterwegs und die haben so einen sportlich-aktiven Lebensstil und, ähm, die kann man mit Chronographen abholen, die vielleicht nicht ganz so teuer sind, nicht ganz so exklusiv sind, wie zum Beispiel der Navi-Timer, der schon immer so eines der Flagships in der gesamten Kollektion war. Also auch eine sehr technische, Look, äh, sehr technische Uhr mit einem sehr technischen Look. Ähm, sondern hier ein bisschen einfacheren, schlichten Chronographen, trotzdem damals sehr modern und äh, aber ein, einfach eine gute, qualitativ hochwertige Uhr für, eine, für ein etwas jüngeres Publikum. Und so kam halt die Top-Time äh, auf die Agenda. Und äh, Breitling hatte äh, von dieser Top Time äh, jetzt schon, schon vorher zwei verschiedene Varianten rausgebracht, beide mit so, einem, ähm, ja, mit so einem Panda Dial mehr oder minder, beziehungsweise die eine mit diesem, würde man sagen, diesem Zorro Dial oder wie das genau heißt, ich weiß gar nicht genau. Aber auf jeden Fall, jetzt gibt es ähm, drei weitere Modelle dieser Kollektion und die sind angelehnt an klassische äh, US-amerikanische Sportwagen, auch aus der damaligen Zeit. Und zwar zum einen die Top Time Chevy Cobra, den Top-Time Ford Mustang und die Top-Time Chevrolet Corvette. Ähm, drei Varianten in drei verschiedenen Zifferblattfarben. Chevy Cobra in so einem Blau gehalten mit zwei Totalisatoren. Ähm, Ford Mustang in einem Dunkelgrün gehalten mit drei Totalisatoren. Und äh, die äh, Chevrolet Corvette äh, in rot, in einem sehr dunklen äh, Rot, auch mit drei Totalisatoren. Und tatsächlich dachte ich erst, es wäre drei Mal die gleiche Uhr. Ich musste aber feststellen, dass eigentlich die die Shelby Cobra ist tatsächlich eine andere Uhr. Die hat ein 40mm-Gehäuse, während die anderen beiden 42mm-Gehäuse haben. Alle drei haben keine, das ist wichtig, keine inhouse von Breitling verbaut, also auch hier ist man so ein bisschen orientiert an, an quasi an dem, an dem Original damals aus den 60er Jahren, man hat sich hier nicht für das Breitling B01-Kaliber entschieden, sondern man hat hier einen Ether, ich glaube das ist ein 2892 mit irgendwie Chronograph-Aufsatz verbaut, also, sage ich mal, ein etwas einfacheres Standardwerk verbaut, aber dafür ist auch das, die, die, das Preisgefüge nicht so hoch wie bei den ähm, Chronographen mit dem B01-Manufakturwerk, also man liegt bei allen drei Modellen bei knapp über 5.000 Euro, ich glaube, 5.290 Euro ist der, ist der Listenpreis oder 5.300 Euro sowas. Ähm, also, preislich ist man da, äh, sage ich mal, äh, unter diesen Flagship-Modellen und hat aber jetzt hier so drei sportliche Chronographen, die so ein bisschen im Vintage-Design aufwarten. Ähm, auch die Armbänder sind äh, klassisch diesem klassischen Racing-Style folgend. Das sind immer Lederbänder mit dieser durchlöcherten Optik, wie man das äh, irgendwie auch so von, von früher kennt. Und ja, für, für mich sehen sie tatsächlich schon so ein bisschen aus wie so, wie so ein Chronograph aus der damaligen Zeit. Ähm, nicht auf. Wie, wie haben die dir gefallen? Hast du dir die mal angeschaut?
1: Äh, an sich sehr, sehr gut. Ich tue mich ein bisschen schwierig, also ein bisschen schwer mit diesen ähm, abgerundeten, eckigen Subdials. Fand die Vorstellung cool, wo sie ja dann immer diese, ähm, diese dazugehörigen Autos so in diesen Saal reingefahren haben. Mhm. Und ja, es ist, ist cool. Ich finde, dass Breitling in letzter Zeit sehr, sehr viel richtig macht. Also, ich glaube, die haben eine rosige Zukunft vor sich. Und ja, das ist ein schönes Modell so. Also, also, ob in oder nicht, ist mir jetzt persönlich äh, relativ egal, solange es ein gutes Werk ist. Ich glaube, also haben die einen Sichtboden? Ich glaube nicht, oder? Die, die haben keinen Sichtboden. Ja, nicht Rückseite so, hast, also, hast du dann das Logo
0: von der jeweiligen Automarke? Also, zum Beispiel bei Mustern hast du dann ein Fährt drauf so mhm. und sowas.
1: Ja, sehr cool. Rückseite gut genutzt, ähm, nichts gezeigt, was niemand sehen will, so in dem Sinne. Wenn es ein gutes Werk ist, das gut funktioniert, dann passt das auch. Preislich muss es dann natürlich so ein bisschen übereinstimmen. Aber ja, also an sich wird mir Breitling immer sympathischer. Ich weiß noch, so vor zwei, drei Jahren konnte ich mit der Marke wirklich ganz wenig anfangen. und Mittlerweile gibt es gar einige Modelle, die mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und ich glaube, dass da in Zukunft noch viel mehr kommt, weil Breitling, muss man einfach mal sagen, an sich einfach eine coole Marke ist.
0: Mhm. Definitiv. Also ich, ich finde... Ich finde halt auch irgendwie das Interessante eben, dass, dass man sich wieder äh, an so vielen Designs von früher auch orientiert und halt äh, immer so, ich sag mal, Reissues oder zumindest Neuauflagen oder Neuinterpretationen von klassischen Designs herausbringt und dadurch auch dem Publikum ein bisschen die Augen dafür öffnet, was Breitling auch früher auch ausgezeichnet hat. Und man hatte halt Breitling lange Zeit ja einfach mit diesen, mit dem mit dem Chronomart-Design gerade aus diesen 90er-Jahren oder aus den 80er-90er-Jahren in Verbindung gebracht, ähm, dieses sehr maskuline, ähm, sehr massive und dann gab es vielleicht auch den navi der halt fast schon seit immer irgendwie ein Klassiker ist, aber ansonsten hatte man Breitling nicht, hatte man da bei Breitling nicht so viel auf dem Schirm und jetzt bringt äh, man halt jetzt gerade so also diese Modellhistorie so aus den 50er, 60er Jahren immer mehr wieder auf die Agenda und das waren halt auch wirklich die goldenen Zeiten von Breitling, ja, das war die Zeit vor dieser Quarzkrise wo sie wirklich wunderschöne Chronographen hatten, wo sie aber auch schöne zum Beispiel sportliche Uhren, so Taucheruhren hatten ähm, und so weiter. Also diese Designs bringt man gerade wieder so ein bisschen nach vorne, legt die neu auf. Teilweise ist man ja auch sehr nah an den Originalen dran. Ähm, das, das schätze ich auch sehr, dass man da wirklich sehr sich an diesen Originaldesigns orientiert und gewisse Merkmale eins zu eins wieder aufgreift und, und modernisiert jetzt auf den Markt bringt. Also mir, mir gefällt das gut. Ähm, von diesen drei Modellen, wahrscheinlich die, die blaue wäre jetzt wieder so meins äh, am ehesten, muss die jetzt nicht unbedingt haben, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es andere Uhren in der Breitling-Kollektion, die mir besser gefallen, aber ich finde die in Summe einfach schöne Uhren. Also kann man easy, easy tragen und äh, wenn, wenn der Preis passt und sagt, man hat da ein bisschen Budget und will, will sich sowas holen, hey, ganz ehrlich, ein super Ding, passt, passt wunderbar. Ja, Raff, ja, ähm, ich würde gerne zuletzt jetzt noch auf eine Marke zu sprechen kommen. Ähm, ich hatte das jetzt schon mehrfach auch in, im, im Rahmen dieser Folge angeteasert. Ähm, ich habe heute auch eine Uhr dieser Marke an meinem Handgelenk, ähm, die für mich persönlich eines der absoluten Highlights auf den äh, oder der aktuellen Geneva Watch Days herausgebracht hat. Und die Rede ist hier von der Marke Sinn. Ähm, für, für euch äh, Podcast-Hörer oder ur ihr, ihr kennt natürlich Sinn. Wir haben schon des Öfteren über diese Marke gesprochen. Wir hatten Sinn schon bei uns im Podcast eingeladen. Und ich persönlich schätze Sinn einfach sehr dafür, dass sie ähm, aus meiner Sicht eine wirklich gute Qualität zu einem sehr, sehr fairen Preis auf den Markt bringen. Es ist irgendwie eine wirklich sehr bodenständige deutsche, sehr bodenständiger deutscher Uhrenhersteller. Ähm, ich finde, ich find, sie sind auch typisch deutsch. Ohne das jetzt böse zu meinen, aber sie haben so ein bisschen dieses... So ein bisschen diese Ingenieursdenke steckt da dahinter. Es ist oftmals ein sehr ähm, so ein pragmatischer Look. Man ist jetzt wenig verspielt, sondern man ist sehr geradlinig unterwegs. Und die Uhren sind eher, so sage ich mal, technisch orientiert und haben halt irgendwie einen gewissen Zweck, den sie erfüllen. Natürlich hat man mittlerweile auch eine recht reichhaltige Historie an, an Modellen. sind jetzt 60 Jahre am Markt, das muss man vielleicht dazu sagen. Und äh, anlässlich dieses 60-jährigen Jubiläums haben sie wahrscheinlich ihr klassischstes Modell neu aufgelegt und zwar ist das, ist das die SIN 103. Die 103, die kennt man, ich glaube, wir haben auch im Podcast schon das öfteren mal über diese Uhr gesprochen. Ich glaube, auch mit Lukas hatte ich mal drüber gesprochen, in irgendeiner Folge drei Uhren unter. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich meine schon, dass wir schon diverse Modelle davon besprochen haben. Bei Sinn gibt es immer diese Uhren mit verschiedensten Ausführungen, das muss man dazu sagen. Oftmals mit Saphir-Class oder halt nicht mit Saphir-Class und so weiter und so fort. Da gibt es dann verschiedenste Varianten und verschiedenste quasi auch Upgrade-Möglichkeiten. Es wird bei SIN dann oftmals mit diversen Kürzeln dann äh, zum Beispiel äh, geklärt. Dann ist es die 103 SA zum Beispiel oder sowas. Und jetzt haben sie aber ein Modell rausgebracht, limitiert auf 600 Stück, anlässlich des 60-jährigen Jubiläums äh, dieser Marke. Und zwar ist das die SIN 103 Classic 12. 12 deshalb, weil sie äh, diese klassische 12 stunden drehlünette hat, äh, verbaut hat. Also ich hatte auch da jetzt in den letzten Tagen ein paar Diskussionen mit einigen Leuten, die ich gefragt habe, wofür braucht man eigentlich... Ein, so eine 12er-Linette, was macht die? Die dient eigentlich dazu, eine zweite Zeitzone äh, sich anzeigen zu lassen. Natürlich hat man dann jetzt nicht morgens und abends Unterscheidung sondern man muss sich dann halt irgendwie, irgendwie das merken, aber rein kannst du damit eine zweite Zeitzone ähm, anzeigen lassen. Und was ich aber bei dieser 103 auch gerade im Vergleich zu den anderen Modellen der Kollektion unglaublich schön finde und was für mich ein absolutes Highlight ist, wir haben jetzt hier erstmalig die Totalisatoren auf 3, 6 und 9. Jetzt sage ich erstmalig, das ist nicht richtig. Die Urmodelle der U 103 hatten die Totalisatoren auch auf 3, 6 und 9. Aber jetzt die letzten Jahre hatte man eigentlich immer nur Modelle, wo die auf 6, 9 und 12 sind. Für mich ist dieses Design 6, 9 und 12 nur so ein bisschen nicht so stimmig. Ich finde, da fehlt mir die Symmetrie und ich bin eigentlich kein Freak, der extrem auf Symmetrie bei Ohren pocht, aber ähm, das stört mich bei, bei Chronographen doch oft oder sehr gerne mal. Und ich finde jetzt dieses Layout 3, 6, 9 ideal. Zudem hast du eine ähm, die, die, diese Totalisatoren in so einem wunderschönen, cremefarbenen Ton gehalten, der so ein bisschen natürlich Vintage inspiriert, das muss man einfach sagen, erinnert auch so ein bisschen an so ein, für, ja, an so etwas so ein gealtertes Blatt, äh, irgendwie aus den, weiß ich nicht, 60er Jahren beispielsweise. Ähm, ich, ich glaube auch, die Zeiger sind mit so einer etwas cremefarbenen Leuchtmasse ähm, bemalt. Also auch das passt zu dem Look der, dieser ähm, Subdites. Ebenso wie die Indizes auch so, so eine cremefarbene Leuchtmasse haben. Und auch das Sinnzeichen ist nicht so weiß aufgedruckt, sondern auch so ein bisschen cremefarben. Also es macht nicht das Zifferblatt etwas wärmer. Also es ist nicht so, 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 so kalt und der Kontrast ist nicht ganz so hart zu dem schwarzen Blatt. Und das ich super schön finde an der Uhr und was für mich ein ganz, ganz großes Upgrade ist, auch zu den anderen 103 Modellen, Sie hat eine schwarze Keramiklinette verbaut. Äh, auch hier sind die, ähm, ja, sind auch die, die Ziffern auf der Linette äh, auch so cremefarben gehalten. Auch das gefällt mir echt gut. Und in Summe ist es eigentlich, ja, die sage ich mal, das, das das klassische Modell der 103 jetzt aber wie gesagt mit anderer Anordnung der Totalisatoren, Datum auf halb vier. Ähm, und eben mit dieser Farbkombination Schwarz und dieses, diese, diese Cremefarben. Das, das gefällt mir so gut. Die Uhr ist 200 Meter wasserdicht, also es ist wirklich auch eine robuste Sportuhr. Die Drücker sind verschraubt, das kann man beim Krono gut finden oder nicht. Ich finde es tatsächlich für die Nutzbarkeit immer nicht so praktisch, aber klar, es tut der Wasserdichtigkeit, äh, es kommt der Wasserdichtigkeit zugute. Ähm, sie kommt klassischerweise an einem grünen, ähm, so etwas gealterten Lederband. Es gibt dazu noch ein schwarzes Lederband dazu, wenn man die Uhr bestellt. Äh, Kostenpunkt für die Uhr 2850 Euro, wie gesagt mit zwei, Bän äh, mit zwei Bändern. Kommen, zur glas verbaut, äh, hat diese AR-Trockenhaltetechnik äh, auch, auch drin, äh, für die Sinn auch bekannt ist. Und ähm, ich finde es ehrlich gesagt eine unglaublich schöne und stimmige Uhr. Also mich hat dieses Design absolut abgeholt. Ja, weiß nicht. Ich bin, bin ein bisschen verliebt, muss ich sagen.
1: Wie gefällt dir die Uhr? Ähm, an sich cool so, weil nichts für mich, würde ich jetzt mal sagen. Also die war mir persönlich zu groß und äh, ist auch nicht mein Stil, ehrlich gesagt. Ähm, das Datum hätte nicht sein müssen und auch die Lunette, ja, ich weiß nicht. Also vielleicht wäre eine, also eine fixe Dachymeter-Skala besser gewesen so. Aber ansonsten kann ich an der U echt so gut wie nichts aussetzen. Ja, verschaufte Drücker hinher, Ich weiß nicht. Also ich, ich bin persönlich generell nicht so ein Chronograph-Fan, aber auf den ersten Blick hat mir die Uhr eigentlich gut gefallen. Von dem her, ja. Also ich würde es an dir gut sehen. So, da, ich glaube, das ist noch so eine richtige Chris-Uhr.
0: Also ich muss, die, ich muss mir die unbedingt angucken. Es gibt ein, so ein bisschen kleines Manko bei der Uhr. Das hatte ich jetzt schon von mehreren Leuten auch gehört. Auch Ich kenne auch ein, zwei, die sich die direkt am Tag des Releases dann auch live schon bei Sinn in Frankfurt angeschaut haben. Und zwar die Höhe der Uhr, die ist 17 mm hoch. Das klingt jetzt unglaublich hoch, liegt auch ein bisschen dran, weil das Zifferblatt, äh, nicht das Zifferblatt, sondern das Saphirglas so etwas gewölbt ist. Das heißt, die Flankenhöhe ähm, am Gehäuse ist jetzt selbst nicht ganz 17 mm. Aber es ist keine flache Uhr, das muss man dazu sagen. Und das schreckt natürlich den einen oder anderen ab. Aber, und das ist der Punkt, den ich auch sagen muss, die 103 in mit 4 class die ist immer 17 mm hoch. Also das ist jetzt nicht außergewöhnlich bei dieser Uhr, sondern das ist bei den anderen Modellen auch so. Das muss man vielleicht wirklich dazu sagen. Auch was du jetzt eben zum Beispiel angesprochen hattest mit der Lynette, ähm, weil das, das auch der eine oder andere sagte, dass er halt diese, diese 12er-Skala äh, irgendwie nicht sinnvoll findet. Das ist halt auch klassisch 103. Also es ist halt eigentlich, es ist die klassischste Form dieser Uhr. Ähm, neu, oder sag ich mal, am Originaldesign oder das Originaldesign neu interpretiert, sagen wir es mal so. Und ich finde daher die Uhr unglaublich stimmig. Ich muss sie mir absolut live ansehen. Ich bin wirklich ganz begeistert von diesem Release. Ich finde sie halt auch preislich sehr sehr interessant. Ich glaube auch, dass die 6,5 Stück relativ schnell ausverkauft sein werden. Äh, es gibt halt doch eine große äh, Fangemeinschaft von von Singie Papern auch auf, aus der ganzen Welt. Ich hatte auch in den letzten Tagen äh, sehr viel äh, auch ja, Nachrichten bekommen auf die Uhr als die in meiner Story gepostet hatte. Tatsächlich ist sie auch äh, von allen Releases, die wir jetzt ja gesehen haben, zumindest Laut dem Voting meiner Community, äh, die, die beliebteste, beliebteste Release gewesen. Also, sie hatte 80% positive Stimmen und 20% negative. Ähm, das ist sogar besser als äh, die äh, Royal of Offshore, die, glaube ich, jetzt 78 zu 22 hatte. Ansonsten waren überall das, das Feedback so ein bisschen gemischter. Also, das war wirklich mit Abstand das beste Voting gewesen. Ähm, also, ich glaube, die hat schon sehr vielen Leuten gut gefallen. Ähm, ich weiß auch von einigen, die sich die auch direkt bestellt haben. Ich hoffe, dass ich sie demnächst mal live sehen kann. Ich hoffe sehr, dass äh, Sinn mir vielleicht einfach mal so ein Pressemodell schickt, ähm, was ich mal testen kann. Würde mich unglaublich interessieren und das könnte auf jeden Fall eine Uhr für mich sein. Äh, ja, wie gesagt, Preis, äh, Leistung ist bei Sinn auf jeden Fall gegeben und das Design holt mich irgendwie komplett ab. So.
1: Ja, dann würde ich sagen, bin ich gespannt, wann wir denn die ersten Wochen so ein bisschen ähm, zum Testen irgendwo auffinden werden. Ich bin mal gespannt, ob ich da was sehe. Ich fahre jetzt äh, am Samstag, also ich war gestern, so wenn ihr das heute hört, in Mailand. Und äh, wenn wir da ein paar Sachen anschauen, da gibt es dann auch wahrscheinlich nochmal ein kurzes Update von mir. Aber ja, ich bin mal gespannt, wann wir die dann mal endlich in unsere Hände bekommen werden.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich glaube, damit haben wir auch im Wesentlichen so die, die, die meisten Neuheiten mal äh, uns irgendwie durchgesprochen. Es gab natürlich noch anderes. Es haben auch noch andere Marken Sachen vorgestellt. Louis Erard hat Sachen gemacht. Ähm, IWC hat eine neue Uhr rausgebracht oder eine neue Variante einer Uhr vorgestellt. Ulysna ähm, hat, hat, hat eine komplett neue Kollektion äh, herausgebracht. Also es gab noch einiges anderes, über was man auch noch hätte reden können. Ähm, ich glaube, wir müssen so ein bisschen auch um Anbetracht der Zeit ähm, wir wollen es auch nicht zu sehr ausweiten und uns da auch natürlich auch beschränken. Aber in Summe muss ich sagen, ich fand jetzt die letzten Tage sehr, sehr spannend. Ich bin halt immer ein großer Freund davon, wenn es viele Neuheiten gibt. Ich, ich liebe das, das zu verfolgen. Und Raff, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, das jetzt mit dir einfach mal so ein bisschen durchzusprechen. Mich würde tatsächlich abschließend interessieren von dir, was war denn dein persönliches Highlight? Wenn du jetzt mal so die letzten Tage Revue passieren lässt und dir überlegst, welche, welche Uhr ist die, die dir in Summe am besten gefallen hat von der Neuvorstellung?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Da würde ich jetzt noch mal ganz kurz äh, so meinen Overview ein bisschen anschauen. Einfach mal, damit ich irgendwie nichts vergesse. Äh, und wenn ich mir jetzt die Neuvorstellungen Vorstellungen ansehe, es ist ganz schwierig, Chris. Es ist nichts dabei, was mich absolut umhaut. Also es ist vieles dabei, was mir gut gefällt. Nichts mhm. dabei, was mich absolut äh, irgendwie killt. Wenn ich mir jetzt eine Uhr äh, aussuchen müsste, puh ganz schwierig ganz schwierig ich glaube ich würde bis zum Schluss äh, ja zwischen Uwek, ur 100 und der Antarktika und irgendwie dem Donda, äh, BF und der äh, Armstrong Tribute Limited One ich glaube jetzt ganz spontan ja ich würde ganz spontan wahrscheinlich die die Octoloma Central Toulion nehmen auch weil ich weil, bewusst weil ich die so ein bisschen äh, vernachlässigt habe und irgendwie dennoch so vieles richtig macht und ich an der eigentlich nichts auszusetzen habe, würde ich mich jetzt spontan für die entscheiden. Und ich glaube, bei dir ist es mal oder weniger klar, oder?
0: Bei mir ist es tatsächlich die Uhr, die wir jetzt oder über die wir jetzt zuletzt gesprochen haben. Für mich ist es absoluter absolute Highlight, die Sinn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ein ähm, bisschen überraschend, weil ähm, ich fand jetzt gerade, wie gesagt, mit, mit Parmigiani und der Tonda PF-Kollektion wirklich tolle Modelle. Mir gefällt die Chapek unglaublich gut. Die ist für mich auch. Absolutes Highlight, die ist auch für mich in, in Summe eine super, super schöne Uhr, die ich auch unglaublich gerne in der Sammlung hätte. Aber wenn ich wirklich mal so alles ins Kalkül ziehe, ähm, weiß ich nicht vom Design, ich war komplett geflasht und dann natürlich auch der Preis, ja, also das ist natürlich auch so eine ganz andere Preiskategorie, muss man sagen, das ist eine Uhr unter 3.000 Euro, während äh, jetzt die Chapek zum Beispiel halt über 40.000 Euro kostet, das ist sehr schwer, sowas zu vergleichen. Deshalb in Summe war für mich Highlight Release tatsächlich die Sinn, vielleicht auch deshalb, weil das die Uhr ist, die ich am ehesten mir auch wirklich selbst, oder da ich wirklich ganz konkret auch überlege, ob ich sie mir gerade in die Sammlung reinholen soll. Also ja, deshalb war das mein Highlight, muss ich echt sagen, für mich persönlich.
1: Ja, okay, dann würde ich sagen, Chris, äh, wir sind jetzt bei circa einer Stunde 40 und äh, haben meiner Meinung nach die wichtigsten Releases, alles ein bisschen abgesteckt. Ähm, mhm. Es hat mich sehr gefreut, mit dir aufzunehmen, ist immer eine sehr, sehr coole Folge und ich glaube, wir werden spätestens ähm, bei Onlywatch oder eben dann bei ähm, GPHG nochmal zusammen eine Folge über äh, Neuheiten, beziehungsweise nicht mal Neuheiten, sondern so ein bisschen unsere Top-Uhren von irgendeinem Event äh, aufnehmen. Auf jeden Fall. Und ja, bis dahin. Ähm, ich bedanke mich schon mal bei allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben jetzt mal so ein bisschen unsere Favoriten vorgestellt. Mich würde jetzt, und ich glaube, Chris geht es da ähnlich. Äh, uns würde jetzt mal interessieren, was denn eure Favoriten sind, lasst uns das gerne wissen, schreibt uns an den Urtalk Account, schreibt uns an unsere Privataccounts ähm, at mr.nice.watch oder time by Rough in meinem Fall und lasst uns wissen, was denn genau jetzt eure Favoriten sind, was hat euch nicht gefallen, das würde mich auch mal interessieren. Ansonsten hinterlasst uns gerne Feedback und ähm, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Chris, das letzte Wort geht noch an dich. Ich bin soweit raus und wünsche einen ganz schönen Tag.
0: Ja, danke dir, Raf. Ja, ich, da gibt es gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Schreibt uns gerne. Ansonsten, wie auch immer, der der übliche Aufruf. Folgt uns auf Spotify. Abonniert uns auf iTunes. Hinterlasst uns auch dort gerne eine Bewertung. Das freut uns immer. Wir lesen das auch immer. Natürlich am liebsten eine Fünf-Sterne-Bewertung, aber... Könnt auch gerne ehrlich sein. Und in dem Sinne, ja, sag ich einfach auch euch wieder Dankeschön fürs Zuhören. Das ist so geil, dass ihr immer dran seid. Das ist so cool, dass ihr uns jede Woche hier zuhört, wenn wir hier labern und uns dann auch im Nachgang immer so viel Feedback auch rüber schickt. Das, das bedeutet uns wirklich sehr, sehr, sehr viel. Also deshalb der Urtalk wäre ohne euch, wäre der Urtalk gar nichts. Und deshalb wieder Dankeschön an euch und danke dir, Raff. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.